0: Queremos devs nerds Então se o cara não souber sobre Harry Potter Sobre o Senhor dos Anéis Star Wars, nem nem chama Nem chama (risos) E aí, tinha que colocar uma das perguntas que eu perguntava era qual era essa casa de Hogwarts, por exemplo. É
1: possível, nossa. Real, (risos) real.
2: Falta um pouco dessa visibilidade do que a gente tem no mercado pra galera de periferia, né? Não é só trabalhar na venda do tio, não é só fazer outras coisas. A gente também tem programas que podem apoiar.
3: Diário, mano. (risos) E tipo, escravizário, né? Viado, nós trabalhava tipo 10 horas cara, no dia? Cara, né? 10, horas, não... 10, 12 horas no dia. Não. A gente tinha colchonete, cara, cada um tinha um colchonete. Já lá a noite já no lugar.
1: Que da hora, Sem tem uma de startup
0: lá. <risos> lá mas...
1: Salve, quebrada! Estamos no ar mais uma vez. Com direito a algum atraso, né? Como é de lei. A gente sempre atrasa, mas nunca falha, pessoal. É, estamos aqui para mais uma live do Quebra Dev este que é o podcast mais perifatécnico do planeta. É, a gente está com convidados especialíssimos aqui, a gente já vai apresentar. Mas para me ajudar nessa conversa, o Caio está aqui fazendo a participação de co-host. Faz tempo que eu gravei com o Caio, inclusive. O Caio viajou, foi para fora. É o Ciro Gomes, do QuebraDev. É,
3: salve, salve, quebrada. <risos> tô de volta. A última vez que eu gravei foi... Online, não foi presencial. Tava com saudade de colar no estúdio, porque é completamente diferente a dinâmica. É mais um assuntão mesmo, tá ligado? Parece um papo mais. Fico mais à vontade depois de um tempinho, tô um pouco tímido. E
1: é isso. É, a gente começa meio... Que nem é o primeiro, é. Né? A gente começa meio robótico. Daqui a pouco tá falando várias coisas. Falando alto, é. apontando é. dedo na cara. Daqui a pouco tá acusando a Mai. <risos> é, a gente hoje vai falar sobre primeiro emprego, dicas e muito mais. Uma pauta que foi sugerida por um, um dos nossos ouvintes que está nessa mesa aqui hoje, que é o Anderson.
0: Tana-tana. Anderson hum. Vitor.
1: Mais conhecido como Andy, exatamente do Toy Story lá, do personagem. E para começar um pouco... Antes de apresentar... É ele ele que (risos) fala isso. Oi,
0: vem daí, vem daí esse daí. daí, daí.
1: E a gente também está aqui com a Mairam Santana. Ela vai se apresentar, (risos) vai falar um pouco mais sobre ela, falar sobre a vida dela aí. Mas antes eu gostaria de dar os salves para a galera do chat que está chegando aí, que já está aí online, como sempre. Muito obrigado pela presença de todos. Vocês que mantêm essa live funcionando.
3: Isso mesmo, isso mesmo. (risos) Concordo
1: com você. <risos> e gostaria de agradecer a todo mundo aí que está sempre com a gente. É, a gente tem o Telegram e o Discord, que a gente discute sobre as pautas, discute, fala sobre as coisas lá que estão tá acontecendo, política, a gente fala sobre a PL da fake news, que é importante a gente debater isso e talvez caiba um assunto mais para frente. Mas, enquanto isso, leiam a, o projeto de lei da PL, da regulamentação da plataforma, e não esqueçam disso. É, mais algumas um, coisas nosso Padrim é, ele tá aqui eu acho que não tá aqui é, nossa equipe técnica que eu vou ver com ele aqui para ele colocar o QR Code do nosso padrinho na tela que na verdade o QR Code não é para o Padrim né ah, já tá aí o QR Code não é para o Padrim é para o PIX. PIX direto para o banco Direto, então você tem que fazer escanear com o seu aplicativo de banco. Então, se você quiser ajudar a gente aí para manter essa live, porque a gente tem que manter com o dinheiro, então ajuda a gente. O Gustavo aqui já estava falando errado, é do Padrinho, pessoal. O, o link é para o Padrinho. o
3: Padrinho é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Gustavo. <risos>
1: é, a gente está com a nossa equipe técnica aqui, como sempre, né? Gustavo está cuidando aí do chat. E o, hoje a gente está aqui na mesa de corte o Ricardo, fazendo toda a parte aí de vídeos. E vamos começar. Gostaria primeiro de começar pela essa pessoa que sugeriu a pauta e seguindo pela Mayra. É, antes de mais nada, se apresentando, seu Vitor, de, de onde você é, como você veio para a tecnologia e seu histórico em geral. aí.
0: Boa, salve quebrada, salve para todo mundo. Né? Me apresentando, meu nome é Anderson Victor, né? Para os mais íntimos, Andy, né? explicando agora para o Caio um pouco desse apelido. Né? Anderson é um nome muito formal, né? é um nome muito forte, assim, muito formal, e eu detesto formalidades, enfim, né? para quem me conhece sabe. Então, para os mais íntimos, eu deixo de chamar de Andy, porque veio um apelido desde a época de criança, então veio por causa do Toy Story sim, né? os filmes achavam que o meu nome, jeito de escrever, parecia ali com o nome que estava embaixo da bota do Woody, então daí que vem esse apelido de Andy, a galera só lembra que o nome é Anderson mas quando quer uma formalidade ou, enfim, na hora de mandar um e-mail, que lembra que meu nome é Anderson, mas fora isso, é de todo todo mundo, contando um pouco dessa jornada, né? como é que eu fui parar em tech. Né? Eu sou psicólogo de formação, também sou formado em gestão de recursos humanos, trabalho ainda na área de recrutamento e seleção, já faz algum tempinho aí. E, dentro desse e-mail, sempre tive amigos que são devs, né? que trabalham aí na área. Um deles... É, não mora mais aqui no Brasil, outros sim, e fui aprender um pouco a codar com eles ali, mas eu vi que não era a minha praia, não era não era um, o meu ganha-pão, vamos dizer assim. Então consegui unir as duas coisas que eu gosto bastante, que é pessoas de tecnologia, indo para essa área de tech recruiting. Então a gente sempre brinca, né, mas que contratar é, pessoas de tecnologia não é a mesma coisa de que contratar para as outras áreas, como no um contexto muito geral. Então a gente contrata para tudo, mas nem todo mundo contrata. Para a tech, né? Então, a gente precisou se especializar um pouco nessa área para entender. E foi daí que eu fui estudando, fui aperfeiçoando e consegui juntar as duas coisas. E estamos aí até hoje. E também atendo a galera, também não só de tech, na clínica. Então, continuo, mesmo com a área de tech recruiting, atendendo na clínica os meus pacientes que vão chegando, vão vindo também. Alguns derivados de tech, outros não. Então, foi meio nessa nessa junção de todas as coisas aí que fui parar em tecnologia, gosto muito, né, e continuo estudando tecnologia também, mas como uma forma de atrair as pessoas para a área e não de colocar a mão na massa ali no código mesmo. Né?
1: Muito bom. E, antes de passar para a mais um sonho que você tem? Cara, um sonho? Um sonho.
0: Olha, eu acho que tornar a vida das outras pessoas como a gente, né a gente fala que eu também sou de quebrada, né? quem não sabe, eu moro em Osasco, então, tornar a vida das pessoas como a gente acessível, ter os espaços que a gente consegue acessar que elas consigam também. Então, como que de alguma certa forma, com o nosso trabalho no dia a dia, a gente consegue trazer isso para as pessoas também. Acho que talvez quando as pessoas ao meu redor, os próximos, a galera do bairro, conseguir chegar nesse nível, talvez é um sonho que eu aconselho, sabe?
1: Perfeito. E agora, Mairã Santana,
2: com você. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Reginaldo, Caio, toda a galera do QuebraDev. Boa noite para a galera que está aí online. É, me apresentando, sou Mairã Santana, mas podem me chamar de Mai para facilitar a comunicação. É, sou da Zona Norte de São Paulo, ali, quem conhece manda aqui Vila Aurora. É, já saíram vários MCs famosos de lá, então tem uma galera de quebrada que conhece, ali, MC Rariel, Kitinho. Então, sou dessa quebrada aí. É, Falando um pouquinho da minha experiência, né? Falando um pouquinho como eu cheguei na área de tech. Diferente do Andy, né? A, a empregabilidade me escolheu, né? Eu, não, eu engravidei muito cedo, então eu precisei ir para o mercado de trabalho. Então, não tive um preparo, né? Não tive nada me direcionando. Então, eu comecei a estudar, buscar alguns cursos gratuitos ali. E tive a minha primeira oportunidade dentro da área de recursos humanos, né? Então, foi ali que eu vi que eu gostava muito de pessoas. Então, eu me apaixonei por pessoas. E hoje eu falo, eu amo pessoas. É, às vezes elas me irritam, sim, me irritam. <risos> mas eu amo elas ainda. É, e aí eu fui trabalhar numa multinacional é, trabalhei por sete anos nessa multinacional e foi onde eu me conectei com tecnologia né é, trabalhei bem próximo das pessoas trabalhando com projetos e que impactavam de fa- de fato a sociedade que impactavam de fato outras empresas e aí eu fui me me interessando. Fui indo, fui indo. Então, assim, a tecnologia, ela meio que me escolheu, né? Então, eu fui indo, fui aproveitando a oportunidade. Hoje, eu tô muito focada, junto com o Andy, a gente faz um trabalho muito intencional de trazer a galera da quebrada, a galera de diversidade para dentro da área de tecnologia, trabalhando ali com portas de entrada também, é, programas de estágio, é, reprograma aí, que é uma... É um programa que tem dentro da comunidade focada em mulheres. Então, a gente gosta muito de estar dentro desse âmbito para a gente tre- tornar a tecnologia mais acessível, tornar é, a visão da tecnologia de uma outra lente, né? trazendo uma outra ótica. Porque a gente sabe que as nossas vivências interferem muito dentro Sim. da área de tecnologia. né? Então, tudo que a gente vivenciou, a gente consegue olhar para os nossos iguais, para os nossos pares ali e conseguir... Trazer essa, essa jornada dentro da, da tecnologia de uma forma muito mais interessante muito mais provocativa. E, e falando um pouquinho também é, da minha carreira, eu sou formada em, em gestão de recursos humanos, então... É... Eu fui para essa carreira também muito pela vivência. Então, eu demorei um pouco para fazer faculdade. Tudo isso que eu vivi, né? Esses sete anos ali que eu fiquei nessa multinacional, eu não tinha faculdade. Então, eu comecei a entrar dentro dessa área mesmo sem faculdade. Consegui fazer a faculdade. E que conseguiu ampliar um pouco mais meus horizontes em relação a pessoas, né? Então, hoje a gente tem todo um cuidado para olhar para a pessoa e conseguir extrair o melhor dela, sabe? Porque a ideia é que a gente consiga extrair o melhor dela dentro de um processo seletivo, dentro de uma conversa até mesmo para que ela consiga conhecer mais sobre tecnologia. Então, acho que o nosso papel ali como tech recruiting, como pessoas de RH, né, conhecidas pessoas de RH, a gente não é esse monstro, tá, galera? A gente é do bem, a gente quer é. vocês com a gente. Então, a nossa ideia é muito aproximar vocês da galera de RH. E já que você perguntou para ele de um sonho, eu vou dizer o meu, tá? Posso Sim, dizer? Gente, eu já Manda ia perguntar o seu. Tá brava. Então, beleza. O meu sonho é, é muito olhar os meus iguais, olhar a galera preta principalmente nos espaços é, que eu ocupo. Então, poxa, tá dentro de uma empresa e ver lideranças, e ver galera sênior do meu lado, e ver a galera júnior entrando, e ver a galera preta ali falando, putz, eu quero codar ou eu quero fazer outras coisas, eu quero tirar essa galera de periferia mesmo que a galera a sociedade e outras questões aí que a gente sabe é, direcionam muito para um outro caminho eu quero que essa galera veja que tem outra saída sabe então excelente. conseguir transformar a vida das pessoas porque esse eu acho que é o nosso papel sabe de poder potencializar o que a pessoa tem de melhor então meu sonho é potencializar cada vez mais essa galera dentro da comunidade
1: excelente a gente como vocês podem ver a gente tem convidados de peso para falar dessa nessa live aqui. Caio, sonhadores, gost... né? Sonhadores. Sempre. Gostaria de pontuar alguma coisa, Caio, antes de mentir? Não. Gente...
3: Na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta. Manda. Vocês descrevem vagas com personagens de quadrinhos, Star Wars, essas paradas <risos> ou vocês são adultos. Já cheguei, no começo sim,
0: no começo sim, já teve situações ali. Eu lembro de uma coisa, não sei se você teve essa vivência, Mai mas eu já trabalhei em consultorias ali, muito pequenas, e uma vez veio uma, uma discussão de vaga que era assim, queremos é, devs nerds. Então, se o cara não souber sobre Harry Potter, sobre O Senhor dos Anéis Star Wars, nem, nem chama, nem chama. <risos> E aí tinha que colocar uma das perguntas que eu perguntava era qual era essa casa de Hogwarts, por exemplo. Isso é possível. Nossa. Real, é possível? real. Isso Eles já.
1: O Girusteiro procura um trampo. Não é possível que você tenha que passar a cara. Tipo, né?
0: é, isso é real. Lá eu fui visitar um dia esse cliente, no caso, e a galera andava de pantufa, tipo, de bichinho no escritório, assim, andava de pijama. Clima de startup, né? Eu acho que já
1: que... conhece esse <risos> grinha, né? eu acho que isso é quando começou esse negócio de startup tinha muitas essas palhaçadinha né de pantufa hoje em dia depois do negócio de remota aí acho que o pessoal meio que desligou desse negócio de Sim. andar de pantufa pizza né? eu, eu, espero, te... eu, eu, tenho, espero. Uma, eu tenho eu
3: umas tenho umas críticas de relação de trabalho que vem daquele estilo de vida do Startupeiro californiano que tipo ele vai lá e ele acopla a vida dele tipo ao trabalho tá ligado então é, é meio que uma parte é. do trampo eu dele tenho... Tenho
0: críticas em assim, ambiente de startup, tá, gente? Tô falando aqui muito na zoeira. Os meus pacientes que eu atendo quando estão reclamando disso, eu sempre dou essa brincadeira que é: "Tem uma coisa por trás disso, né?". Eu acho que é para a gente pensar que, poxa, quando essas empresas estavam começando, elas não tinham muito capital ali para conseguir pagar bons salários, mas ela encantava as pessoas com esse ambiente. Então, putz, vamos colocar um PlayStation 5 ali para a galera. Vamos deixar a galera aí de pijama trabalhar. Vamos colocar uma cama aqui para a galera, uma sala de descanso. Se você ficar até mais tarde, a gente paga uma pizza e uma breja. E aí eu eu tenho uma leitura muito tensa por trás disso que é... Poxa, você pode trabalhar de pijama porque você pode dormir aqui, sabe? A gente tem a a cama ali porque você pode trabalhar horas e dormir aqui. Hum. Tem o videogame para você não precisar jogar com seus amigos na sua casa, sabe Sim. então a gente paga para você ficar não te paga hora extra mas a gente paga uma pizza uma breja <risos> para você curtir o happy hour aqui com a galera do trabalho porque se tiver um incidente em produção você já entra aqui então eu tenho uma leitura assim um pouco crítica I... é né? isso não é à toa sabe porque não. se se a empresa não tiver capital ela não precisa disso claro isso é uma coisa legal assim para quebrar esse estereótipo corporativista mas me parece que tem alguma questão nessas startups muito, early stage, com essa pegada de clima de startup, assim, sabe?
3: O próprio Google tem esse clima, né? Não é só startup. E existem estudos, assim, por trás, tá ligado? Para entender modelos de trabalho. Então, existiu um modelo de trabalho há um tempo atrás, em que as pessoas, elas iam para a fábrica, por exemplo... E aí, quando elas saíam, elas estavam desvinculadas do trabalho. Então, elas tinham a vida delas. Quando você, no trabalho, você acopla a sua vida, tipo, meio que ele, de fato, é quase o seu apêndice, tá ligado? Então, você está vinculado a ele por conta de alguma coisa e, e aí você começa a, a sofrer até processos psíquicos por conta disso. Você não consegue mais ter uma relação de vida e trabalho. Meio que o trabalho vira a sua vida e mistura
0: tudo. É, a fórmula secreta do burnout hoje em dia, né? <risos> Vai juntando um pouco disso, né? Então, as pessoas, elas, uma coisa que eu sempre comento, sobre pessoas que estão passando por burnout, é sobre isso. Poxa, o seu espaço de home office é o seu quarto? Você já percebe que você já acorda naquela aquele sono, aquela preguiça, é porque tem muito essa relação também. O lugar onde você descansa, o lugar onde você trabalha. Então, qual que é o limite do seu trabalho, para o seu descanso, para a sua vida pessoal, sabe? Sim. é Um é, assunto... O é,
1: só... é, é, assunto a de, pauta. Co... de como você tem um por... burnout, um tema. Como adquirir <risos> um é... burnout. É, é um como... tema excelente. É, gostaria de dar um salve aí, novamente, o pessoal do chat. O pessoal que estiver no chat aí, tem bastante gente online aí. Dei um salve aí para a gente falar o nome de vocês, agradecer vocês estarem presentes. E e agora vamos começar sobre nossa pauta e para começar falar sobre primeiro emprego, dicas e muito mais, a gente precisa definir o que é o um primeiro emprego, né? A gente tem aí estágio, tem trainee, tem como que é aquele Jovem, 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 jovem aprendiz, aprendiz, tem o júnior. Aí eu gostaria de saber de vocês quais são as diferenças aí agora eu quero começar pela Maíra e eu vou começar a chamar você de Mai.
2: de vamos <risos> lá é, acho que um ponto importante né quando a gente fala de empregabilidade é, eu sei que a galera de quebrada tem zero noção ou agora pode estar tendo um pouco mais de noção sobre o programa de jovem aprendiz né eu falo por mim porque hoje eu estou aqui conversando com vocês por conta do programa de jovem aprendiz se não fosse ele eu não estaria aqui então acho que assim falta um pouco dessa visibilidade do que a gente tem no mercado para a galera de periferia. né? Não é só trabalhar na venda do tio, não é só fazer outras coisas. A gente também tem programas que podem apoiar. E, quando a gente fala de programa de jovem aprendiz, é um programa que ele é conectado com a escola. Então, isso é muito legal. Por quê? Se você não vai para a escola, você não pode trampar como jovem aprendiz. Então, isso já estimula o quê? A galera que tem evasão escolar a ir para a escola. Então, assim, você precisa estar tra- tá na escola para você poder fazer o programa de jovem aprendiz. E o programa de jovem aprendiz ele é um programa com a intenção de inserir as pessoas no mercado de trabalho, mostrar o que é o mercado de trabalho. Então, pode ser tanto na área administrativa, quanto na área de tecnologia. Depende muito do segmento da empresa. Então, assim, esse é o ponto inicial. Putz, não sei o que eu quero ser. Tem ali um jovem aprendiz? Tem jovem aprendiz no metrô, tem empresas tenta, porque é dali que podem surgir outras coisas, outras direções, então o programa de jovem aprendiz é para pessoas que estão iniciando né? então iniciando ali, 15 aninhos já conseguem, a ideia é que essas pessoas estejam estudando, eu gosto de frisar isso porque conheço muita gente que, putz, quero ser jovem aprendiz, não está indo nem para a escola, e não adianta pegar no meio do, do ano e falar, ah, vou ir para a escola porque a gente sabe que não dá, uhum. então tem que ter essa, esse fluxo completo do ciclo do, do ensino fundamental ali do final do fundamental para o médio e aí, quando a gente fala de estágio, trainee, é onde a gente consegue ver a evolução do jovem aprendiz. Então, assim, o jovem aprendiz está lá, fez um ano, dois anos de jovem aprendiz. Qual que é o próximo passo do jovem aprendiz? né? Ou é um estágio, ou é um trainee. Mas tudo depende. Por quê? Quando a gente fala da galera de quebrada, né? É, não necessariamente as empresas estão preparadas ou prepararam um programa de trainee ou de estágio para quem é de quebrada. Porque nem sempre a galera vai ter dinheiro para uma faculdade. Porque estágio, uhum. E treinei, tem que estar na faculdade. Sim. E aí tem um rolê muito bizarro. Que tem empresas que colocam, tipo assim... Ou na divulgação ou internamente, o nome da faculdade. Tipo, ah, e aí o Caio veio da FMU? Não quero, não. Tem que ser acima, sei lá, de Mackenzie. Só a primeira punk, classe, né, mãe? Só a classe. A primeira classe, da data, né, né que a gente chama, né? Então, assim, isso já complica, né? Porque acaba impossibilitando a galera... De conseguir um estágio, né? Então, assim, quando a gente fala de estágio, primeiramente, que é antes ali do, do, do trainee, do programa de trainee, é a galera que está na faculdade, a galera que começou, que está ali no segundo, terceiro semestre, que está entendendo aonde quer atuar. Uhum. Porque o estágio, ele também é o quê? Ele é a amplificação do que você aprendeu ali nos três... Três ou dois semestres ali da faculdade, e ele te dá um direcionamento, de tipo, ah, sei lá, tô fazendo ADM, vou na empresa, me colocam, sei lá, no RH, me colocam na área de contro- controladoria, me colocam na área X. É muito mais para você experimentar. Uhum. E aí tem muitos estágios que fazem assim, ah, putz, seis meses você vai estar numa, numa área, mas seis meses você está numa outra, ou um ano. Então, eles fazem também esse jogo de cintura ali para poder fazer as pessoas experimentarem, porque a ideia é experimentar e conseguir direcionar. A galera pro lugar certo uhum. E aí um ponto muito assim Que eu gosto de ressaltar E eu vou deixar o Andy falar um pouco mais de estágio e de trainee, é A galera que tá iniciando Que tá buscando é, Trampar, que quer trabalhar ali Que quer conseguir o seu Eu volto um pouco, tá? Eu f- gosto muito do ensino técnico tá Então eu volto um pouco Quando a gente fala assim Putz, eu tenho que sair do médio é, E ir para uma faculdade? Não, principalmente quem é de quebrada, sabe? Tipo, às vezes você não tem dinheiro. É, eu sei que tem o FIES, tem os programas, etc. Mas existem outras formas também de a gente absorver conteúdo. Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito na, na internet, mas tem que fazer um puta de um filtro, né? Porque é, tem uma é, é.
3: Mas a rapaziada <risos> sabe dar uma pesquisadinha. É, dá uma
2: pesquisadinha, hum. comenta com os com amigos aí. Mas eu acho que, assim, tem a ETEC, né? A ETEC é pública, tem que fazer prova. Tudo nessa vida tem que fazer prova, gente. Então, assim dá para se preparar tem é, tem preparações ali é, provas anteriores então assim o que eu sugiro para a galera é sempre vai no técnico tem o senac aí também que tem bolsas de estudo então eu gosto que a galera se prepare antes porque assim às vezes você vai estar tá assumindo um B.O. que não precisa agora. Às vezes entrando numa dívida que não tem necessidade. Então, às vezes já com o técnico, você consegue um estágio técnico, que aí é, pre- é específico para você, porque você tá no técnico. Então eu gosto de sugerir a galera que volte e olhe pro técnico com um olhar bem de tipo, putz, quero te conhecer melhor. E aí depois pense numa faculdade, porque querendo ou não, faculdade pode ser de dois anos, pode ser de quatro anos, dependendo do que for fazer pode ser de mais tempo. Então tem que ser uma coisa mais certa, né? Uhum. E mais direcionada ali que você tem um pouco mais de certeza porque é um investimento. Então, tá tudo bem você também cancelar e dizer assim, putz, não é a área que eu quero, achei que era da hora e uma coisa nada a ver. Tudo certo, trocar, mas eu acho que vale esse passo antes, sabe? Então, e, e, os programas, eles são dessa forma, eles vão se conectando. E aí eu vou p- pedir o Andy puxar um pouquinho de estágio e treinar e aprofundar um pouco mais.
0: Eu acho que tem uma coisa bem legal que você falou, e eu acho que é uma coisa que atravessa nós quatro aqui da mesa, né? Que é a educação. Né? Eu acho que a gente, claro, pensa muito no trabalho, mas como que a educação ela viabiliza isso? Né? Então, não adianta nada você simplesmente focar no trabalho, 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 e não pensar em como é que eu consigo uma ascensão dentro dessa área também. Né? Como é que eu consigo me, cada vez mais me aperfeiçoar ali, como a mãe falou, putz os dois, três semestres não são suficientes para você se tornar um ótimo profissional. Então, você precisa continuar estudando, né? seja qual a área que for. Tem até uma curiosidade disso que você falou, mais do ensino técnico. Eu sou formado em técnico de mecânica. Né?
1: O famoso o mecânico. torneiro mecânico é. O Senai Seu
0: pai ali. te pediu pra você fazer um o Senai Foi, foi, eu fiz cenário, assim, Cara, eu acho que foi um dos piores momentos assim, da minha vida adolescente Foi horrível
1: Nossa, a cenário. gente sempre fala do torneio mecânico aqui na, no Cara, quebradera. eu fui torneio mecânico É o operador
0: de fábrica é. assim, já, já estourei uns dois tornos Mas é isso, né galera né? Eu descobri que não era pra mim mas acho que isso é uma coisa muito Mano, real, né?
3: coincidência, porque o meu irmão também entrou no Senai e ele falou não é pra mim uhum. e fez psicologia. Eita! Tá vendo? Tá vendo?
0: Mas eu acho que isso... É... Eu, eu tenho críticas também no técnico, tá? Porque eu acho que, peraí, esse, esse negócio do pai, né? O pai fala pra você fazer o técnico do Senai, porque é torneiro mecânico. E, cara, eu tenho essa visão de que eles meio que vão fazendo a gente estudar pra se tornar sempre o peão e nunca o chefe sabe Então, eu tenho essa crítica a alguns tipos de Isso. ensino técnico, que eles não te preparam para assumir uma cadeira de liderança. Então, parece que a pessoa de periferia sempre vai ter que ir para esse caminho do técnico para ser o peão da obra, vai ser o cara que vai dirigir o torno mecânico, não vai ser o programador que vai programar a máquina para resolver um problema, sabe? Uhum. Então tem um pouco dessa crítica também. Eu tenho um irmão mais novo, né? Hoje eu falo que eu crio meus próprios devs porque o mercado tá difícil, né? A gente, a bolha estourou, né? Mas tá na área, tá no Senai também fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, porque é isso, tem outros caminhos também com a mãe mesmo trouxe. né? Mas, voltando para a nossa pauta, aqui falando um pouco da continuidade, estágio é parecido com o programa de aprendiz, mas ele tem uma diferença principal, que é a conexão não mais com a escola agora, mas a conexão com uma faculdade. Então, você precisa estar ali é, vinculado a algum tipo de faculdade, seja qual ela qual for. Então, como a mãe mesmo disse, você pode experimentar outras áreas. Quando a gente fala de tecnologia mesmo, quando a gente fala, sei lá, de ciência da computação, engenharia da computação, engenharia da formação, enfim, que seja... Existe uma gama gigantesca de áreas ali. A gente está falando muito de desenvolvimento, mas existe a parte de SRE, como existe a parte de infraestrutura, quanto existe a parte de Service Desk mesmo, então, ciência de dados, engenharia de dados. Então, é um campo muito gigantesco. É legal esses estágios porque, cara, você consegue... Tem alguns estágios, né, mas a gente já fez muito programa de estágios juntos que são rotativos, então a pessoa consegue ficar aí um pouquinho em cada departamento para ela aprender e ver, poxa, eu gostei mais daquilo, eu gostei mais daquilo outro e consegue direcionar a carreira. Mas, necessariamente, você precisa entrar num programa de estágio. Né? Então, esses programas de estágio, eles geralmente acontecem no começo ou no meio do ano, né? dependendo do tipo de empresa, do tipo de programa que foi estruturado. Esses programas podem durar um ano, pode ser prorrogado por, no máximo, dois... Então acho que é um momento ali de entrei na faculdade, tu no começo, quer experimentar para ver como é que é essa profissão no dia a dia. E aí você uhum. vai experimentando os programas de estágio. Né? E a gente ainda não chegou nem no júnior, né? ainda que a galera fala putz, me formei e agora, eu sou júnior? Ainda não, jovem gafioto, calma lá, a gente vai chegar lá. <risos> né? Depois do estágio, a gente vai encontrar programas de trainee, que a Mai estava comentando um pouquinho. Eu acho que tem dois, duas ramificações aqui do programa de trainee, né? Acho que a gente tem um programa de trainee para tecnologia, hoje em dia, e programas de trainee de empresas mais corporativas. Então, a gente vê ali, tipo... Pode falar marcas aqui, gente? Pode citar nomes? Ou é, não, é muito recomendável isso aqui?
1: Ah, se esse patrocinado a, a gente Dependendo da marca, é. aí você vai estar. <risos> Dependendo então, da marca, você vai estar no meio que grandes
0: também. bancos <risos> que fazem programas de estágio de polêmicos. Quem pegou essa referência pegou, né? É, vai fazer programas de trainee ali. É, ou focado. Hoje em dia, a gente vê programas de treino focados em recordes de diversidade, não é? Uhum. Como uhum. ações afirmativas. Mas esses programas de treino mais corporativo, eles vão exigir, assim, um, cara, a nata da nata da nata da nata selecionada, né? Vamos colocar assim. Então, como a mãe falou, só faculdades de primeira linha, como eu já tive que ouvi, né?
2: É, e requisitos, né? É, inglês, espanhol... Tem um
0: intercâmbio para outro ah. país... Gente, a população brasileira é 5% fala eu inglês, nunca cara. Eu um
3: treine, gente. Eu não sei nem como funciona Cês esse treino. É então, Entendem. Cê é um... bizarro. Fico e o
0: programa de treine é né, um bagulho.
3: Então, ah, ó, nem mas. Eu queria fazer também, eu queria dinheiro, gente. É...
1: Uh. <risos> uma coisa eu tinha até anotado aqui uma coisa dessa questão do trainee, que eu sempre vi o trainee até hoje como uma questão de, executiva de formação de Liderante. da da alta classe gra, da empresa é. assim tá ligado <risos> não é o pessoal que vai ficar batendo tecla ali é o pessoal é. da gerência para diretoria para é. cima Esses? e sempre é na minha visão assim Indicação, sempre você vê que as pessoas que estão na área de treininho são pessoas com sobrenome bom, pessoas que têm faculdade boa, pessoas que frequentaram as melhores, as melhores escolas, tá ligado? E eu sempre tive essa visão de treininho, inclusive, cara, eu nunca fiz. Eu nunca pensei também, eu, já, eu fui do estágio eu ali e fui tá? pro...
0: Estamos, não, é. jun- estamos juntos. Não aqui. fizemos, é, é. não não fizemos não treine, estamos bem. Estamos é, ótimos. Mas eu acho que tem um ponto aí, né? Isso que você falou muito verdade. E o programa de trainee, ele vem como um programa de aceleração de carreira. Né? Uhum. E, e aí, gente, sei lá, eu tenho essa questão de que existem vieses né, dentro dos processos seletivos. É, eu e a Maia, a gente não só estuda, mas a gente trabalha muito em cima disso, uhum. de como que a gente elimina vieses dentro de processos seletivos. Né? Então, acho que tem uma coisa fundamental: né, é que a gente se espelha. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma tendência, mesmo que eu controle meus vieses, a contratar pessoas que têm algum tipo de correlação comigo. Né? Do mesmo jeito que a Mai também uhum. faz isso Então também é interessante que os times de recrutamento Também sejam diversos Para eles conseguirem fazer isso né? Como é que ele conecta você com pessoas, Pessoas que estão similares a você Para dentro da empresa E ainda continua diverso né?
2: Mas E tem um ponto importante aí Não é porque a gente tem diversidade Que a gente vai ter aliado tá? é, é, Tem que tomar tem, muito cuidado com tem. isso Porque quando a gente fala De estar tá olhando para as pessoas De gerar oportunidades às vezes a gente acha que um um igual ali da gente vai ser nosso apoio e não necessariamente é. Então, a gente também tem que tomar cuidado diante da expectativa que a gente cria e diante daquilo que a gente está falando. Porque o nosso Hum. trabalho, como a gente trabalha, é uma forma que não é tão vista por outras pessoas no mercado. Então, a gente faz muito bem, a gente troca muito com a galera e a galera fala assim, caramba, vocês fazem isso? É essa forma que vocês trabalham? Por quê? Porque a gente deixa o processo humanizado, a gente conversa com as pessoas de fora, forma humanizada, porque a gente quer conhecer quem são as pessoas, a gente quer a essência da pessoa, a gente quer deixar o processo seletivo, a entrevista, etc., o mais tranquilo possível. Então, quando a gente fala desses espaços, desses momentos, de tirar esses vieses, é... Putz, estou aqui limpa, de coração aberto para conhecer cada pessoa, sabe? E, te, e trazer o melhor dela. Então, acho que é, é bem nesse, nesse raminho. Que Tem é, uma que é coisa
0: bem legal que você falou aqui, desses bentes que, às vezes, a gente faz um bente <risos> e é a conclusão que a gente tira. A gente não quer ser assim. Vamos ser <risos> totalmente oposto do que esse player que a gente imaginava que era fantástico tá sendo. Vamos fazer o contrário dele, que talvez a gente esteja mais no nosso caminho. Tanto que hoje a gente fala que a gente não quer ser ninguém. A gente consegue ser os melhores profissionais que a gente encontra com as nossas próprias vivências. Às vezes, a gente inspira as outras pessoas. Caramba, vocês estão fazendo isso? né
2: E é muito engraçado, porque a gente às vezes vai para conversa e fala assim: putz, será que a gente tem alguma coisa para falar? Caramba! <risos> Aí a gente começa a trocar ideia e a galera fica: nossa, nossa! Vocês no...? Aí eu fico: nossa, a gente tá bem pra caramba, <risos> é. né? A gente tá
0: é. bem. a gente já descobriu que a gente não sabe vender, né? É. <risos> acho que esse é o grande ponto. A gente época. precisa
2: melhorar um pouquinho isso.
0: Mas, voltando aqui, né? Então eu acho que tem esse, essa diferença do programa de trainee corp, do programa de trainee que a gente vê para a tech. A gente vê para a tech hoje um programa de trainee muito voltado a um mercado escasso de tecnologia aqui no Brasil versus uma alta demanda, né? História que a gente vê por aí no mercado de tecnologia. Quando a gente fala que a bolha estourou. Então, acho que tem essa diferença. Hoje, os programas de trainee que a gente vê voltado para a tecnologia são programas de aceleração para que essas pessoas tenham uma rampagem mais rápida dentro de uma tecnologia específica, dentro de um departamento específico. Então, eu lembro que alguns anos atrás, né, eu não gosto de falar departamento, porque é uma cultura né, que a gente fala de DevOps, mas o DevOps era a RAI, a galera que era de Service Desk, de infraestrutura migrando para ir para DevOps. Hoje em dia a gente já vê que não é mais DevOps, é SRE. Então, tem essa mudança que vai acontecendo também e de aceleração no mercado. Então, o trainee, né, como a me falou, pode ser uma pessoa que já passou por um programa de estágio e aí o próximo passo dela, para ela cada vez mais se profissionalizar, é um programa de trainee, quando pode ser que não. Então, a gente vê alguns programas de trainee, por exemplo, como a mãe mesmo falou do Reprograma, que é um, uma iniciativa que foca em trazer mulheres dentro do mercado de tecnologia, onde essas mulheres, essas meninas, elas saem desse programa com uma mega capacitação técnica, né? feito por outras mulheres também, então acho que isso é muito legal, tanto mulheres cis, quanto mulheres é, trans, quanto mulheres pretas. Então acho que tem muitos exemplos ali de mulheres super fodas assim, da área de tech uhum. que ensinam outras e isso vai se perpetuando. E, ao final do programa, elas podem participar de processos seletivos né, de várias big techs aqui do Brasil. E aí elas já são contratadas às, às vezes, como um às vezes como um júnior. E aí é legal porque elas conseguem essa primeira oportunidade. É uma oportunidade onde elas vão conseguindo se profissionalizar cada vez mais também. né Então... Tem essa parte também de algumas pessoas fazerem transição dentro desses programas. Então, acho que é uma coisa legal, voltada para a tecnologia, Nossa. voltada para a Corp. Eu acho que entra muito nisso que você falou, Regis, que é essa visão mesmo de que tem o QI, né? E aí, explicando o QI. Sim. que a gente conversou um pouco mais cedo aqui. É, o QI é quem indica, né, gente? É. Existe o quem indica, né? Quem te indicou?
2: e eu acho que complementando a fala aqui do Andy quando a gente fala ali dos programas né, das iniciativas, acho que é muito legal, porque assim, é uma iniciativa que olha Brasil, tá? Então assim tem mulheres lá do Nordeste que, putz, a internet pega extremamente ruim, por quê? Porque elas facilitam pro online também, então assim a a ideia dessas iniciativas é trazer todas as mulheres de diversas faixas etárias, de diversas situações, assim, de vulnerabilidade mães, então o propósito das iniciativas são muito legais. assim Então, acho que por trás de todo esse ecossistema, por trás de toda essa cadeia, o, o programa de trainee e as iniciativas, o impacto é muito legal. Então, quando a gente vê que desde o começo, as empresas, né porque essas iniciativas, elas são patrocinadas por empresas. Então, ah, por exemplo, eu estou na empresa X, né numa Big Tech X. Putz, a ideia é que as pessoas que forem desenvolvidas já vão diretamente para as pessoas recrutadoras daquela empresa. Então, já facilita para quem também vem dessas iniciativas. Então, é legal uhum. porque já está tudo muito conectado. Então, a, a, as meninas, né a galera que participa, elas já esperam por esse momento de contato com as empresas. Então, isso também ajuda a gente a inserir essas pessoas no mercado. Nossa. Acho
0: que tem outras iniciativas que a gente falou também, a gente falou da, do Reprograma, mas existe né? a, tem, tem a, a Generation. A Generation, acho que ela é bem legal, porque ela foca tanto em pessoas LGBTQIAP+, quanto pessoas periféricas também. Uhum. Então, ali você consegue fazer um curso de desenvolvimento em Java, por exemplo. É um curso gratuito. Esse aqui existe uma fila de espera, tá, gente? Então, acho Sim. que vale investir, como o Caio mesmo falou. Dá um Google lá, né? Dá uma pesquisada. <risos> dá uma pesquisadinha. Que a gente já tá dando a dica, não dá para levar lá, né? É. Mas... Nessas iniciativas de, de porta de entrada, porque é uma forma de fazer uma justiça social, de alguma certa forma, de sim, trazer esse sim. público que já é né, marginalizado, criminalizado e que o acesso é muito difícil. Uhum. Acho que até mesmo o sentido do quebra-deve: tecnologia, quando pelo menos eu estava estudando, né, é uma coisa difícil de, de entender. Não é fácil. Sim. Eu acho que tem questões por trás de ser difícil, sabe? Que é para ser inacessível para algumas pessoas também. Então, acho que tem esses pontos, né?
1: Antes de... Você tem um? Quer pontuar alguma coisa? Várias coisas. Antes de o Caio pontuar várias (risos) coisas, eu gostaria de pontuar, trazer duas perguntas. Treine, a pessoa precisa estar na faculdade para fazer, ou ela depois da faculdade, ou precisa, necessariamente, eu acho que precisa ter feito alguma faculdade. Mas esse programa, por exemplo, reprograma, eles também são plausíveis para as pessoas que estão em transição de carreira. Então, é o melhor caminho para essas pessoas que estão em transição de carreira ou existem caminhos... Alternativas para que elas elas consigam acessar a área de tecnologia, por exemplo.
0: Eu vou falar sobre os programas de trainee e vou deixar mais falar um pouco sobre transição. Programa de trainee, isso vai depender muito do tipo de programa que essa empresa está se propondo, né? Então, o programa de trainee é mais flexível, porque cada empresa vai criar o seu programa de acordo com a sua estratégia. né? Então, por exemplo, em Big Techs, a estratégia de fazer aceleração de carreira com programas de trainee é trazer para alguma área específica. Por exemplo, em desenvolvimento, vamos focar em um programa de trainee para pessoas desenvolvedoras, para acelerar a carreira dessas pessoas, potencializar essas carreiras. Então, depende muito, não necessariamente. Alguns lugares, sim, vão precisar de uma formação acadêmica concluída, porque é uma formação para formar tipo alta liderança, outros que não, que não vai precisar necessariamente ter ali uma graduação completa, pode estar cursando, pode estar no final da graduação. Então, depende do programa, depende do porte da empresa e qual o objetivo que ela quer alcançar com esse programa de trainee. Né? Então, uhum. eu sei que tem uma, uma, algumas ações bem legais de programas de trainee focados, por exemplo, para pessoas pretas. Então, potencializar a alta liderança de pessoas pretas, porque naquela empresa não tem. Então, para eles é um, um programa de treino um pouco mais corp. Então uhum. eles vão fazer a, seleção, a aceleração de carreira dessas pessoas. Então, respondendo essa pergunta, depende. Acho que vale ler ali o edital ou a página de carreiras dedicada ao programa para entender se está no seu perfil ou não.
2: Entendi. E eu acho que vale também entender o seu momento. né? É, nem tudo que é para o seu colega, para o seu amigo, é para você. Então, acho que vale entender o seu momento. E quando a gente fala de transição de carreira, é, a gente está falando dessas iniciativas, sim. Principalmente, acho que, sei lá, 80% da galera que está ali é transição. Então, eu que fiquei muito próxima do reprograma, que é um exemplo que eu utilizo sempre... Tinha muitas mulheres. Então, ah, eu era manicure, ah, eu trabalhava numa loja e uma amiga me indicou. Por quê? Porque é uma comunidade. Ali é uma comunidade de mulheres que ajudam outras mulheres. E isso acontece em outras iniciativas. Então, assim, sim, esses programas e essas iniciativas, elas conce- conseguem contemplar quem está em transição de carreira. E ajuda muito, porque assim, quando a gente fala de transição de carreira, gente, o que a gente aprendeu vendendo um lápis, trabalhando na loja do tio, da tia, a gente consegue utilizar também... Outras habilidades, né? São coisas que a gente aprende que a gente consegue ir é, aplicando em outros lugares, e às vezes isso é o diferencial das pessoas numa entrevista. Às vezes é aquele trabalho que você fez lá atrás com a sua avó vendendo bolo que vai te destacar numa entrevista. Então, toda jornada, toda experiência é válida.
1: Da hora. Eu acho que esses esse pontos que você trouxe vai ser interessante na hora que a gente começar a falar como se comportar em uma entrevista é. de emprego. Uhum. Mas antes disso, eu vou tra- esperar o Caio trazer as é, perguntas. O Caio dele. tá
2: aí com <risos> é, é, a colinha qual,
0: dele, né? Tá
3: com
2: as ideias aí na cabeça.
1: <risos> com a análise materialista geológica. <risos> <dialética risos> ah,
3: Mano, é que tem um bagulho que eu. Tipo, quando eu era criança, quando era criança, assistia a TV Cultura. E eu sempre ouvi que criança não trabalha, criança dá trabalho, tá ligado? <risos> então, mano, o jovem aprendiz é um bagulho que, embora ele direcione as, é, pessoas, tipo, geralmente de baixa renda, uhum. pessoas da classe trabalhadora, para alguns empregos que vão ser mais confortáveis, talvez no futuro. Uhum.
0: Uhum.
3: A gente também falou um pouco de educação, tá ligado? Falou também da ETEC. Imagina uma pessoa que, tipo, sei lá, ela vai ter que trampar e estudar. Tipo, sei lá, eu, o eu, meu, meu desejo, assim, com o amigo do Reginaldo, é que ele não precisasse trabalhar para fazer o mestrado dele, tá ligado? Uhum, Só que ele sim. tem que pagar o AP, tem que ajudar a mãe, tem que ajudar o cachorro, gato, bagulho. <risos> tem que ajudar o, o caboclo, né, mano? Que leva o cachorro para sua Nossa, casa. um cliente é o, de
1: pulga, minha casa. Que é casa. o pai do
3: <risos> Reginaldo, para quem não conhece. É verdade, infestação Nossa. de pulga. Mas, enfim, geralmente é muito difícil para quem vem de uma família que não tem uma família desestruturada, que não tem muita grana, você conseguir tipo abrir mão do trabalho para fazer outra atividade que seja do estudo, tá ligado? Eu acho que isso acaba até direcionando no futuro para a gente conseguir, por exemplo, algum cargo que seja de liderança, para assumir um cargo mais da hora, porque é muito difícil você competir com quem não trampa, tá ligado? Tipo, tem gente que, que trampa... Sei lá, você falou do salário emocional. Eu acho que deve <risos> ter gente que trampa assim porque não faz nada da vida, tá ligado? Tipo, ah, muita eu é um trampar hobby. Aqui, um, é. trampa por hobby. Eu já conheci um mano uma vez, trampar por hobby. A gente conhece algumas pessoas, pessoas, né? Mas Nossa. que trabalha por salário mano. emocional. Achei bizarro, tá ligado? Tipo assim, achei bizarro. Então, é uma parada que me deixa meio, meio entristecido, assim. Embora eu entenda que dentro da realidade que a gente está inserido, de certa forma, modifica algumas vidas, tá ligado? Uhum, então... Uhum. Eu não tiro uh, meio que o mérito assim, uhum. de modificar vidas. Mas me deixa triste. Tá ah, ligado? Porque é... a pessoa acaba não tendo. Por exemplo, mano, imagina, não ia ser da hora você aprender um violino, cara, em vez de fazer um jovem aprendiz, sei lá, um, é, sei é, lá, um é, outra, coisa, outra coisa, uma coisa. Uma dança, sei lá, ou, ou então até outro tipo de área de atuação, sabe? Sim. Você estudar em vez de trampar, Em vez de. Tem o um lance da locomoção, dependendo de onde você morar... Duas você vai horinhas
2: fazer, de busão. Tá ligado? Já novinho, mano.
3: Já ter que lidar com esse bagulho, tá ligado? O bagulho dá uma cansada, né? Dá uma
2: cansada. E eu vou te dizer, viu? Cansa, porque eu fazia isso com filha. Então. E aí é... era é isso, e tudo estudo e filha. Isso me pega
3: muito, tá ligado? Aí
2: não tá. Mas eu acho que assim, a, a ideia é que no futuro a gente não precisa fazer mais isso. Não, a é... ideia é que a gente se Ferre um pouco, que ia falar palavra se, se, se não, foda pode um pouco. pode falar não né? foda-se, se foda um pouco, se foda um <risos> pouco. Mas para que os nossos filhos e que para próximas gerações, eles não precisem, que sim, eles possam ficar fazendo nada, indo para aula de inglês, indo para praia é. e curtindo a vida e decidir o que eles querem, né? Mas acho que tem muito trabalho pela frente ainda, mas a ideia é que o futuro seja esse, assim.
0: Sim. Eu acho que tem um ponto bem importante aqui também da gente reforçar, que não é porque a gente passou por isso que a gente Se é gente, exemplo. É. É. Que, o que isso é mó da hora, tá é, ligado? De que eu, isso, eu isso é incrível. Não é, não, não é incrível, não. Eu acho que eu vejo muito a minha família fazer isso, né? Tipo, eu me lasquei, assim, durante muito tempo, né? Acho que a Mai também, vocês também, de chegar ali na época dos meus 15, 16 anos, trampar de jovem aprendiz durante o dia, de manhã fazer curso, e à noite eu tava na escola, assim, na escola sofrendo ali nas 11 horas para finalizar a última aula. É. E a minha família falar é, ah, isso aí, é incrível. Mano, é e eu, doente, tipo assim, cara. É a saúde mental gritando. Então, acho que isso não é uma coisa legal, né? Hoje eu vejo muita minha família falar assim... Ah, para os meus primos mais novos, né? Que eles tenham uma mordomia, assim, que a gente não teve. Então, hoje eles conseguem estudar em escola particular, conseguem ter uma vida um pouco mais confortável do que eu. E os meus tios, tá vendo? Você não valoriza. Tá vendo lá o seu primo Anderson se lascando? Então, como se isso fosse (risos) uma uma falta de exemplo. E eu olho (risos) para os meus primos e falo assim, não façam isso, não entrem nessa pilha dos pais. Eu não sou um exemplo... Pra ninguém, é. sabe? Eu sofri muito, pago muito preço. Muita terapia que eu investi ali, ó. Pra não deixar o burnout do me- tomar conta. Mano...
2: Então, mas eu tenho uma crítica sobre tipo,
3: isso. Tipo, o, o exemplo que você falou. Eu morava... Quem tiver online e quiser fazer uma pesquisinha. Eu morava <risos> num bairro chamado Jardim Apurá. Se você sair do Jardim Apurá pro Cambuci, da, de manhãzinha, assim, no horário de pico, dá uma hora e meia, duas. E eu ia pra lá fazer um curso. Ui. Eu é do Cambuci e pra Santo Amaro. Ui. Tá ligado? Que eu saía meio que do centro e é ia pra Santo Amaro. E depois eu ia estudar na Sabará ali, tipo... Na Avenida Sabará, não sei uhum. qual que é o nome do bairro, tá ligado? Mas eu fazia uma... Eu rodava a cidade inteira e eu chegava em casa fudido, tá ligado? Morto. Mano, jamais eu vou querer que alguém passe isso. Tipo, beleza, isso contribuiu, uhum. de certa forma, pra eu ter ali algumas habilidades desenvolvidas. Uhum. Não vou falar que não, tá ligado? Sim. Mas eu não queria. Nossa, foda-se minhas habilidades, Você cara. Você é? mas queria não ter aprendido, é. né? Eu podia ter
0: desenvolvido é. de outras formas, tá
3: é. ligado?
2: Eu não ler no trem, é. conseguir mas... se espremer dentro do metrô. Isso é uma
0: coisa interessante, né? A gente tava falando sobre dormir, nos bastidores aqui, o Reginaldo falou, eu durmo em qualquer lugar. Eu aprendi a capacidade de dormir no meu braço, no trem. <risos> <risos> e <Yes, risos> de encostado yes. yes. no carro. <risos> Daquele que... jeitão. E hoje eu consigo dormir em qualquer lugar, em locomoção, assim, Facilmente. E é muito triste isso, cara, porque é? assim, a gente, a gente aprendeu a sobreviver, sabe? É. Tipo, isso é sobreviver, isso não é viver, isso não é vida. É. É.
3: É. Aí outra, outra coisa também, que você estava falando do estágio, é aí tipo, é, é mó brisa você ver que tem algumas empresas que tem um programa de estágio estruturado, tá ligado? Porque eu e o Reginaldo, a gente já trampou de <risos> estagiário, mano. e tipo, Escravizário, assim, né? Viado, nós trabalhava tipo... 10 horas cara, no dia? 10 horas. É. 10, 12 horas no 10, dia? Não. A gente tinha colchonete, cara. Cada um tinha um colchonete. Eu lá não, a gente já à noite já no lugar. Que da hora. tem uma de startup lá. Né? <risos> Vocês dormiam lá. Que amizade. Mano, a gente dormia <risos> no <num risos> lugar, tá ligado? Tipo assim, o um lugar era um lugar que tinha um pessoal que fazia a doutrinação ideológica mesmo, real, liberalzão, pá. A gente caía no papo, a gente ia, tá ligado?
0: Vende a salva aqui que a gente, você vai ficar rico. É, Exatamente. a gente acreditava nesse
3: papo, tá ligado? Pô, investe 30 conferir.
0: reais por ano, daqui a um milhão de anos você vai ter um milhão na sua conta. Era,
3: era tipo assim... É, gente, o patrão, gente, se um dia eu tiver um helicóptero, vocês vão ter um Fiat Uno. Então vocês precisam também... Me matar, né? É? <risos> Para ficar mais rico. É, era bizarro. Ah, sim, então, tipo, é uma é brisa ver isso. E geralmente, pelo que eu percebo, esses, esses programas de estágio, eu acho que vai ser uma consequência, né? Da maneira que a vida vai ser construída de acordo com a, f- a estruturação da sua família, uhum. a renda que ela vai ter... Uhum. Eu acho que esses estágios que são mais bem estruturados, dificilmente alguém de baixa renda vai conseguir acessar, a não ser que tem uns precisos programas, tipo, que direcionem as pessoas uhum. para lá, né? Era só moleque, tipo, pobre, tá ligado? Teve uma vez que nós trombou um boy lá, que ele trampava meio por hobby até, Sim. né? Era moleque boy real, assim, ele trampou meio por hobby, assim, ele curtia a parada, ele aprendeu a, jogar, a programar no joguinho. Mas, g- geralmente, eu acho que, que vai cair não só no, nos estágios mais bem estruturados, mas até em empresas mais bem estruturadas, quem teve mais acesso a esses recursos, porque uhum. trabalhar pra caramba, quem não teve umas certas preocupações na primeira infância que sei lá, a gente teve. E eu acho que a gente nem teve tanto assim, porque senão a gente não estava conseguindo, sei lá, a gente podia estar no B na droga, tá ligado? Sim.
2: É, mas eu acho que também quando a gente para para analisar, principalmente a galera ali de quebrada mesmo, que tá ali dentro da periferia, as preocupações são outras, né? Tipo, eu preciso ajudar minha mãe, preciso ter o que comer, tenho que ajudar a cuidar do meu irmão pra minha mãe poder trampar, ou vou com a minha mãe na faxina... Quanto é que pagou
3: o Jovem Aprendiz? Ah, paga mil, não sei o quê parça, o remédio da minha mãe é mais caro que
2: isso. É, não dá, tipo... Vou descolar vou, esse, de esse dinheiro de outra forma. Eu acho que a ideia também é a gente trazer a galera pra perto, no sentido de tem outros caminhos e a gente tá junto, sabe? O que a gente puder fazer pela comunidade, a gente tá aqui e, e é muito mais é, a gente pensar cada vez mais como comunidade. Eu acho que eu sinto falta disso ainda. Hum. Eu acho que para alguns âmbitos a, a gente tá como comunidade, mas eu acho que outros a gente tá muito individualista Segregado, ainda, né? sabe? Tipo, vou olhar pro meu e foda-se o meu parceiro entendeu então
3: é isso é uma consequência do nosso tempo mas sim, a gente pode abrir outra pauta é. momento, podcast. <risos> mas só para finalizar Você tinha falado do rolê do direcionamento assim de trabalho para os nossos pais não né? acho que meu pai também era assim. Eu, eu tenho uma sorte muito fodida. Em, 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 mesmo a minha família tendo vários B.O. assim, tá ligado? A gente já teve um momento que a a gente levar a cesta básica em casa. Meu pai ele não deixou e meu irmão trampar até os 18, tá ligado? Não deixou, então, assim, Olha, privilegiado, privilegiado. Não deixou, privilegiado, é, privilegiado, não deixou mano. Podia ser... É privilégio, cara. É que foi privilégio de não se fuder, mano. <risos> Pelo amor de <risos> Deus, privilégio isso aí, mano? Mas, <risos> mas tipo... Foi uma sorte, tá ligado? Tipo, ele direcionava Sim. a gente pra, pra estudar. Uhum. Mas era estudo que ele achava que era o certo. Que era estudo que... Sei lá, hoje a gente viu umas notícias, mano. Que é o quê? Seja programador porque você vai ganhar 16 mil reais no mês. Parça, um pai vê esse bagulho aí. Seu dinheiro, ele vai olhar pro filho dele e fala, moleque, vou te colocar num caminho que você vai ficar mais da hora que eu, né? eu acho que meu pai via o torneiro mecânico. Na época do meu pai, o torneiro mecânico era uhum. tipo o programador, tá ligado? Uhum. Era o, a pessoa que tinha o o cara que tinha um dinheiro, que juntava o é dinheiro. Que tinha um carro que legal, um terreno, que tinha um casa legal. Né? Conseguiu comprar uns terrenos para botar umas casas, para alugar, tá ligado? Tipo, era essa pessoa assim. Meu pai ele chegou a tipo, trampar em fábrica mesmo. E aí ele tentava direcionar do jeito que tava Mas é aquele lance, né? Tipo, a gente tá vivendo numa sociedade que ela tem a divisão de classes dela. A gente uhum. tem pessoas que conseguem ter acesso a, d- a diferentes coisas. E a maneira que vai se estruturar até o direcionamento tipo dentro da mente das pessoas vai depender também da maneira que está estruturada a classe. E a consciência que a pessoa está dentro da classe que ela está inserida e das outras classes
1: que estão sobrepostas ou...
0: É, eu acho que Pô. isso... Pode falar, Rinaldo. De eu... é...
1: Gostaria que o Caio definisse liberdade do jeito que ele fala. Liberdade as suas...
3: Ah, é. Tem um professor, é o Zé Paulo Neto, que ele costuma dizer que, para Marx, a liberdade é a possibilidade de escolhas entre opções concretas. Então você só escolhe aquilo aquilo que você você pode ver, né? É, porque se não, mano. Tipo assim, eu posso, sei lá, eu posso viajar para (risos) a França agora. Mas eu não posso tá ligado. Você vai isso ter suficiente. consequências. De ter ligado, vai ter um boletinho
0: aí para pagar. Será que vai ter lá toque, toque, toque a polícia é federal na sua porta? Exatamente. Mas eu acho que isso é muito real, né? É, eu detesto me usar de exemplo, mas eu vou usar. E de novo, né? Há alguns anos atrás eu trabalhava numa consultoria que pegava assim todo tipo de vaga, tá? E eu acho que foi muito legal porque eu trabalhei uma das vagas mais divertidas que é, é desenvolvedor de games. Né? Então, era para minha empresa gringa. Então, eu mapiei que na época, sei lá, 2018, 2019, existia só 250 desenvolvedores de jogos do Brasil. E os bons estavam indo para fora. E era bem nessa época. Eu acho que meu irmão mais novo, hoje ele tem 18, mas ele tinha, sei lá, uns, uns 12, 13. E ele gostava muito de videogame, enfim. E aí, meu pai estava, né, ainda estava em casa, e ele estava conversando sobre isso, sobre carreira, sobre trabalho e tal. E aí ele falou, ah, você tem que fazer Senai, que nem o seu irmão, né? que nem eu fiz, né? Como se tivesse ajudado alguma coisa. Então tem que fazer Senai, não sei o quê. É... E o meu irmão falou, ah, eu não sei ainda o que eu quero fazer da vida. Tipo, eu quero trabalhar com games, assim. Eu acho que games é uma coisa, putz, muito legal. E o meu pai falou assim, que game o quê? Você já viu alguém ganhar dinheiro jogando videogame? Hoje em dia, a galera aí faturando. Mas o fato era muito legal, porque eu, eu quebrei isso dentro da minha casa, porque... Eu falei, olha, estou trabalhando com uma vaga de desenvolvedor de jogos para fora, que está pagando, tipo assim, naquela época era 25 mil mesmo, e não encontro. tipo Não, não tem pessoas no Brasil com a qualificação que precisava para aquela posição, sabe? Então a empresa desistiu, acabou desistindo da vaga, porque não, não tinha. Tipo, as 250 pessoas que eu mapei do Brasil, eu conversei com algumas delas, elas não estavam interessadas, porque elas achavam que era pouco. A, ah. O valor era pouco. Ou seja, existe uma demanda. Não é fácil de entrar. Acho sim. que a gente fala, a gente vê esses contos do vigário por aí, né? Que é fácil entrar na área de tecnologia? Não é fácil. Não é tão simples assim. A gente está falando desses programas de porta de entrada e as pessoas estão vendo como é complexo esses programas. Não é tão simples a entrada deles. Mas eu falei para o meu irmão: Olha, existe sim um caminho além do torneiro mecânico. Existe Aham. um caminho além do escritório formalzinho, gravata, paletó, Existem outros caminhos que você pode seguir. Né? então e aí foi aí que ele começou a falar tá vamos lá eu falei ó faz esse cursinho aqui para aprender a fazer um hello world se você eu pago esse curso para você se você gostar do Pro, faz o curso me pede o certificado e se você quiser mais eu vou pagando e aí ele foi entrando enfim hoje está codando também está sendo super bem então acho que é uma tem uma pessoa que consegue te direcionar putz, ajuda muito, assim. eu Na minha época, eu não tive. Então, eu, eu ainda falo que eu tenho muita sorte de ter caído na área que eu gosto. Né? Então, eu consigo hoje é, viver de psicologia, consigo viver de recrutamento, mas nem uhum. sempre foi assim. né
3: não tá uma coceira, porque a área é. que eu gosto é a
0: boemia. Não, eu nunca vou ganhar dinheiro não, com isso. É, é que eu acho que tem um equilíbrio assim né do que você gosta de fazer, porque nem tudo você gosta de fazer na sua profissão. Tem algumas coisas que é um pé no saco, uhum. tem algumas coisas que incomoda mas... Cara, é uma coisa que a gente passa boa parte do dia fazendo. Então você tem que ter um mínimo de, de gostar daquilo, sabe?
3: Esse é o ponto, Andy. Oito horas do meu dia, meu amigo. É muito tempo.
0: Ah, cara, mas daí você é, vai beleza. ter que trabalhar para você abrir seu startup ali em para você quer criar abrir, o Aí um podia... clima de startup e conseguir não, né? Não. pegar a mão mais... de obra pressora.
2: Não,
0: não, não tenho.
3: Coisa... eu já tentei eu, abrir empresa, eu, já, não, eu mas eu não sou um herdeiro. Eu Aqui
2: para aqui para finalizar essa pauta. Eu acho que, assim, quando a gente fala de ter pessoas para direcionar, nem sempre na Quebrada a gente tem. E eu acho que a gente tem que começar, a galera de Quebrada, tem que começar a valorizar muito mais os institutos, as ONGs que crescem dentro da Quebrada, porque se você não tem mãe, pai, tio, alguém que te direcione, acho que, principalmente agora, tem várias empresas gerando falcões, várias empresas aí que estão trabalhando muito com esse objetivo de Conseguir dar esse direcionamento que as pessoas não têm em casa. Então, que a minha sugestão é para os jovens, para a galera que tá está estudando, estudando escutando aqui. É, meu, se conecta com as ONGs, troca uma ideia. Às vezes vai surgir coisa que você nem imagina lá dentro, sabe? E dali saem excelentes profissionais, excelentes pessoas. assim. Chama então. a
0: gente, né, Mas Excelente. Você adora papiar.
2: Vixe, Ixi, além,
3: além de ONG, eu acho que é interessante também que a gente... A gente sempre tente prestar atenção em como está funcionando, tipo, quem a gente elegeu para o vereadorzinho, o Ah, prefeitinho, o governadorzinho, porque, querendo ou não, de certa forma, tipo assim, as ONGs, elas são uma consequência da você retirar atribuição de responsabilidade do estado. Sim. Você tira a responsabilidade do estado e você abre esse mercado para iniciativa privada. A iniciativa privada vai e banca
2: uhum, uhum. as
3: ONGs, tá ligado? Que pô, faz um trampo da hora, mas lucra. Não só lucra as empresas. Uhum. Não só lucra como, às vezes, passa um pano para a própria imagem. Sim, passa uma imagem que a é uma empresa da hora. Sim. tipo Sim, um, um carro... tá ligado
2: Tem todo esse rolê aí. Mas eu acho que também tem uma questão que eu vi muito nas eleições. É chegar a galera lá né com um panfletinho e tal. E falar, olha, vota no fulano que eu te dou 1.500. É. E a geladeira vazia. E aí, o que, que a pessoa vai fazer? É. Não quer saber, né?
3: Mas é o bagulho que eu sempre falo porque eu sou um sonhador, mano. Então, tipo não, assim... vamos sonhar junto nós temos que tomar um estado. É. <risos> é.
1: Antes de caminhar aqui para o próximo assunto, já eu, a gente ficou em aberto de definir o que é um júnior. Hum. A gente falou Ai, que é um estágio, um treino. tudo, né? Mas eu gostaria de saber, da Mayra, o em poucas palavras, uma definição rápida do que é o júnior, se as pessoas têm que passar por estágio, para o para ir para o júnior, dá para ir direto, se essa, esses bootcamps, esses treinos, eles facilitam essa transição, se precisa ter uma faculdade... Bora é lá,
2: então. É, também existem os dependes, né? Porque, os dependes. É, os dependes, eles impactam direto. assim Mas quando a gente fala da realidade é... Se você quer ser um júnior, você precisa ter vivências. Minimamente, vivências. E aí, quando eu digo vivências, pode ser vivências em universidade, em empresas, porque tem... Dependendo de faculdade aí, né? Tem empresa júnior, tem é, é, projetos que você faz dentro da própria faculdade. Então, coisas que complementem para a sua jornada para que você tenha minimamente um conhecimento inicial. E quando eu digo inicial, é várias vivências que você consiga fazer o começo, meio e fim de forma básica. Tá? Então, assim o, o que eu digo é, um júnior ele contempla quando ele consegue fazer o começo, o meio e o fim de uma, forma, de uma coisa básica, não uma coisa complexa, uma uhum. coisa básica, uma coisa simples.
0: Eu tenho uma visão um pouco diferente da Mai. É, a Gente, sempre, gente <risos> só uma
2: coisa, a gente sempre discorda, tá? A gente se complementa e a gente discorda Mas sempre.
0: Isso é ótimo, porque a gente é. sempre gera <risos> um debate interessante, chega <risos> em um senso comum ou não. Ou não. Ou não, né? ou não. a gente vive assim, né? mas a minha visão sobre júnior, né é uma visão que eu penso sobre profissões né eu acho que essa visão de júnior ela depende muito do porte da empresa de que tipo de empresa que a gente está falando uhum. se a gente está falando de uma consultoria que contrata alto volume ou seja ela precisa de muitas pessoas para atender um cliente grande ela tá pouco se importando do que você veio para trás sabe se você conseguir fazer o testezinho dela ali você vai parar de ser júnior. é diferente de uma big tech nossa, meu microfone até caiu. Aí, ó. O foi <risos> tudo, né? agora. É tá vendo, né? É isso. Ele sentiu o um impacto Confirmou,
3: aqui. foi tudo, máximo, Ele bom, <risos> Mas, é o Muito bom.
0: Mas falando de big techs, eu acho que tem uma visão diferenciada, né? As big techs elas vão entrar muito nisso que a Mai falou: ter uma experiência prévia. E aí eu vou, eu adoro usar isso pra conversar com as pessoas que é o advogado. O cara que se forma em direito, ou a mina que se forma em direito, não é um advogado. É um bacharel de direito. Ele é, adi- essa pessoa se torna advogada... fala, falecei. Falecei para um bacharel em Direito, vai. <risos> eu falo, Eu não chamo advogado de doutor, tá? É, eu tá não certo. chamo. doutora que tem doutorado. Exatamente. Oxe, eu
3: chamo de doutor todo mundo.
0: <risos> Chama até meu pai de é doutor. No máximo, meu rei, entendeu? No máximo. Mas, então, voltando ao ponto, a pessoa que se formou em Direito, ela é bacharel em Direito. Ela só vai ser uma pessoa advogada a partir do momento que ela prestar uma prova que garanta a qualificação dela. Né? E aí, sim, ela vai lá, tirou a OAB e ela se tornou uma pessoa advogada. Se ela perder a, a OAB dela, ela virou um bacharão de direito. Né? E aí você vai ver essa galera que, às vezes, acaba indo para o analista jurídico porque eu não conseguiu passar na OAB, porque não é advogado. Né? Vou falar do meu caso mesmo. Eu sou psicólogo porque eu tenho o meu CRP ativo. A partir do momento que eu desabilito o meu CRP, eu não sou psicólogo, eu sou bacharel em psicologia. Eu posso trabalhar na área organizacional, com recrutamento, mas eu não posso nem falar que eu sou psicólogo organizacional porque eu não estou com o meu CRP ativo. É a mesma coisa que acontece para essas áreas de tecnologia. Me formei na faculdade, não peguei experiência de estágio, de trainee, de jovem aprendiz. Eu sou o quê? Ainda nada. Você é bacharel naquela, naquela área de atuação. E aí, sim, você pode pegar um programa de trainee que um dos pré-requisitos é a formação acadêmica, para você conseguir ter essa experiência. Ou você vai se submeter a esses empregos assim, que pagam um bem ruim para você criar uma experiência, como uma consultoria, por exemplo, que não vai se importar muito para isso, para você ir ganhando bagagem ao longo da sua jornada. Para aí, sim, você estar tá preparado para ir para uma Big Tech. Sim. É o que a gente vê muito acontecendo. Não sei se foi o que aconteceu com vocês. Off-topic, eu contratei os dois. Então, <risos> é, não sei se foi isso que aconteceu com mano, vocês. Nossa, mano, o
3: Ed me entrevistou. Depois eu peguei Covid viajando. Foi um negócio. Um caos. Agora, um caos.
0: É, então, então, tem esse ponto aí, né? Acho que depende muito de como a empresa lê uma pessoa júnior. Né? As big techs, tipo, brasileiras, eu não vou citar nomes, né? Não vou dar essa moral. Mas algumas de fora, tipo a Amazon, Google e afins Um dos pré-requisitos é você ter uma bagagem prévia Mesmo que seja pequena uhum. Tem que ter uma bagagem E aí sim você é uma pessoa júnior Não tive bagagem nenhuma, você ainda não é nada Você é bacharel, você tem um, um diploma Que hoje em dia, vamos ser sinceros, né? Não conta muita coisa
3: <risos> Não, quando eu, mano, quando eu entrei na faculdade eu Acho que como eu entrei em faculdade privada Eu intuito da faculdade de universidade Universidade não, porque é uma faculdade E nem é muito de ensino eu tenho certas críticas à universidade <risos> de privada. Mas um dos papos dos professores era, bom, aqui vocês vão, apre- vão ter tipo uma licença para poder pedir um estágio em algum lugar. Exato. Porque a gente, a gente trabalha com tecnologia e o tempo todo está mudando. Então você vai aprender uma base legal aqui, mano, mas sei lá, a linguagem que você está aprendendo, ela já não vai ser... Legal pra você entrar numa empresa Pode legal. Pode falar, você aprendeu problema. a codar em Cobola na faculdade, <risos> né? Pode ah, falar, Java? Pra Foi Java? <risos> gente. Nunca Foi um... tropei com o Java. Foi um mano. cobola a a preta. Nunca tropei. Eu tropei com o Kotlin lá no. Nossa.
1: Nossa.
3: Oh? No rolê, oh? né?
2: No rolê, no rolê, né? No rolê. Não no rolê.
1: Eu mexo com o Java no. rolê no rolê. Eu mexo com o Java, velho, todo dia. Javão. Negócio Deus de, de faculdade aí é Wilson. Mas. Excelente. A gente definiu essa questão de primeiro emprego, o que é estágio, o que é treininho, o que é tudo. Agora, gostaria de saber de vocês quais são as dicas para as pessoas de montar um currículo. Como a pessoa monta o currículo dado que ela vai buscar um primeiro emprego? A gente... Bota que?
3: foto? Bota foto, <risos> bota CP. Bota foto O cabelo
1: que dá no... para botar no currículo? Como estruturar um currículo do, do, do pé à cabeça ali? Aí eu vou deixar. Vocês querem pra
0: fazer para perguntas e respostas, ou vocês querem que a gente vai. É, que a gente não, vai não se
1: complementando. Vai não se sei. complementando,
2: vai.
3: Só é, para complementar. Pergunta de como formar um currículo, não só o currículo papelzão, mas também perfil e tipo rede social. Porque LinkedIn, querendo ou não, oh, é o oh, LinkedIn, oh. Gup. Não sei se tem perfil na Gup, porque eu acho que eu nunca usei essa esse negócio. Não usei também. É, usa o QI, né, gente? Infelizmente, estou 10 anos trabalhando com isso. Nesse ponto de 10 ter anos trabalhando com isso. Gente, lembrando que o QI né? chegou, gente, não, que o QI um não QI.
0: é o coeficiência de inteligência, tá? É o que indica. É, Vou pô. focar aqui que o QI... Gente, indica. imagina se eu
3: trabalhasse 10 anos com isso, não tivesse um QIzinho. Um, só um Qizinho, pô, era, era muito desprezível, né? Não, aí não dá. Tem
0: como.
2: Quer começar? Começa.
0: Pode começar, por favor. Obrigada,
2: obrigada. Não, quando a gente fala ali de estruturação, acho que eu, eu vou voltar para gente... Eu vou focar aqui um pouco no LinkedIn, por quê? Porque, gente, o LinkedIn é o momento. Né? Acho que as pessoas precisam aprender a utilizar o LinkedIn. E por que, que eu estou falando do LinkedIn especificamente? Porque ele já te traz a estrutura de um currículo. Uhum. E, às vezes, o que vai acontecer? Às vezes, a pessoa está na correria... Ah, a empresa pediu um currículo. Eu tenho que montar? Não. Tu consegue puxar já um PDF diretamente do perfil do LinkedIn que sai um currículo estruturado. Porque às vezes a pessoa não sabe montar ou precisa de urgência, então assim. O que que a gente olha, né? Precisa ter seu nome, obviamente, que a gente precisa saber como (risos) você se chama. É é importante, principalmente a a galera, a gente trabalha muito com diversidade, então a gente sempre reforça isso nos nossos bate-papos. A pessoa, colocar como ela se identifica, então, se é uma pessoa trans, como que ela gosta de ser chamada, como que ela se identifica de fato. Nome social, né, mãe? Nome social aí. Tem a galera também que passaram por circunstâncias da vida e talvez não goste do nome, e pode colocar o nome que a pessoa se sente confortável, porque às vezes tem um nome que te lembra alguma coisa te traz algum, algum impacto emocional ali. É, e endereço, coisa básica, endereço, Nossa, telefone para contato. Endereço
3: embaçado, né?
2: É, não, mas aí é que tem gente que usa endereço para outras coisas, né?
3: Não, quando eu digo endereço embaçado, porque às vezes eu já, Ah, você desviela, esses bagulhos. A pessoa simplesmente pô, muito longe, não vou contratar, não. Mas, mas não, não, mas continua, continua. Tá, não, tá, isso. tá. Isso. tá. Isso. Não deixa meu
1: louco a
0: gente vai entrando nesses méritos, <risos> a gente vai
3: entrando.
2: Endereço ali, um e-mail. Então, assim, tem uma galera que não sabe é, criar e-mail e.
1: Posso colocar reginaldogatinho.com?
2: Não, Reginaldo, não podemos. A Olha, okay.
1: vamos S-K-8. lá. Vamos, vamos, colocar,
0: <risos> a, vamos colocar a teoria e vamos colocar a prática, né, Mai? A gente dá risada, tá, gente? A emails. gente. Ri. Mas, assim. Eu, Andy, se importo 0%, mais se importa 0%, 0% mas a nossa visão não é a visão de todas as pessoas recrutadoras, tá? Lembra que tem a menina do RH, e <risos> eu gosto de dizer a menina do RH, aquela que anda com o to- salto, toque, 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 toque <risos> que não olha pro lado e que ela vai se importar horrores com isso. Sim. Então vamos pensar que você pode cair numa empresa que tem a menina do RH, é, que e não a é, é a Mai. Que não
2: sou eu nem o Andy. E a gente sugere o quê? Seu nome e sobrenome, não tem erro. Ah, mas não tem, já falou que existe. Abrevia, coloca Foco ponto, no ponto, o ano do de, nascimento, de nascimento, né? Pronto. É o simples, o básico, não gatinho, ou pega tudo, e não sei o que lá, e começa umas coisas malucas ali. Evite, né? Porque às vezes você pode perder uma oportunidade por um viés de uma outra pessoa que, né, tá. Utilizando o e-mail para resumir você. Né?
0: Eu uso isso como uma forma de criar uma conexão com a pessoa, eu já dou uma brincada. né? Então, falar: Ah, então, para o próximo passo, vou te mandar um e-mail. Me confirma seu e-mail, é o gatinho2006RS. E a pessoa fica tipo: Eu vou mudar, eu tenho esse outro eu tenho aqui. Esse outro <risos> tem esse outro, outro é aqui, entrevista. sabe?
2: É. É, e aí a gente, assim, informações básicas, e aí a gente começa, a, falar, a gente gosta de conhecer as pessoas. Então, assim, falar um pouquinho sobre quem é a pessoa. Ó, oh, sou uma pessoa, vou falar sobre mim, sou uma Irã. Sou apaixonada por pessoas. Já fiz curso tal, 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 tal. Já tive tal, tal, tal vivência. Um breve resumo. Não um resumão, tá, gente? Um breve resumo. Sei lá, três, quatro linhazinhas ali. E aí você começa a destrinchar. Se você tem experiência você traz as experiências, e é importante que, nas experiências, você, vocês coloquem ah, a da data inicial até a data fim, o nome da empresa e o que, que você fez lá. Né? E eu acho que é, é legal quando a gente fala o que, que você fez. Porque tem gente que fala assim, ah, eu subi a escada, desci, entreguei duas, dois panfletos ali e pronto. Não. É, putz, o que, que você vivenciou? Eu tive a oportunidade de construir, de manter, de é, repensar. É o que, que você impactou lá. Pode ser uma coisa simples, mas você precisa elaborar a forma que você escreve ali. Porque, às vezes, você só vai colocando assim, bullets, né? Bullets points ali. Ah, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Mas o que, que você construiu com aquilo? O, o, qual que foi o impacto daquilo que você fez para dentro da empresa, para dentro da área ali, em específico? Então, não precisa ficar enchendo linguiça, mas, de fato, traz ali os pontos que você é, contemplou. E, assim, você vai fazendo sucessiva, sucessivamente ali dentro das empresas. Então... Quando a pessoa não tem experiência, aí o ponto é, putz, já fiz um trabalho social, ah, já fiz um, um, um projeto na, na faculdade, uhum. ou já fiz um projeto dentro da própria escola, do ensino médio, porque agora o ensino médio, o ensino fundamental estão tá trabalhando bastante com projetos. Então, assim, putz, qual foi o teu impacto dentro daquele projeto na escola? Ah, qual que foi o, o impacto do projeto social que você participou? Uhum. Ah, eu tô dentro de uma comunidade onde eu ajudo é, pessoas em vulnerabilidade. Qual que é o teu papel ali? Porque dali a gente vai conseguir extrair muitas coisas importantes, muitas habilidades importantes, que às vezes é muito mais essencial do que uma habilidade técnica. Porque Sim. habilidade técnica a gente aprende. Né? A que a gente tem de vivência, de história, nossa habilidade de fato comportamental é de vivência. Então isso é muito mais rico para a gente do que... Não que o outro não deixa de ser, tá? Mas é muito mais rico porque você já traz isso dentro de você. Então você traz ali o, 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 o complemento, as informações, dados de escola, é, faculdade, curso técnico, cursinho grátis. Gente, tem muito curso grátis. Tipo, se inscreve, é, duas horinhas, 24 horas. Às vezes eles colocam 60 horas. E não é tudo isso, Sim. é uma estimativa. Então, a Sabe que, se assusta, ó, os né?
0: Cursos de horas complementares? É isso. Tá valendo.
2: Tá valendo. Tem que colocar, porque assim, são coisas que você vai aprendendo. E é legal porque você não paga nada. Então, você vai aprendendo. Ah, mas eu não aprendo lendo. Ah, eu não aprendo no online. Alguma coisa você aprende. Porque ficar passando é, TikTok, passando várias coisas, todo mundo gosta. Então, assim, acho que para estudar, a gente tem que focar também em... Minimamente, a gente vai conseguir aprender um pouco. Colocou essas informações, fim. Não tem segredo. E aí, você você me complementem. É,
0: eu acho que tem um, um, um por trás, assim, do currículo que as pessoas elas precisam entender, né? Porque o nosso currículo, ele tem que ser feito para chamar atenção. O objetivo do currículo é chamar você para entrevista.
2: Cuidado com esse chamar atenção, tá? É, vamos lá. Eu, 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 eu vou
0: explicar, Cuidado. eu vou explicar, vamos lá. Então, acho que o objetivo do currículo é você criar ele para chamar a atenção da pessoa recrutadora para aquela posição. Então, putz, dá para ter um currículo só? Não. Não, não dá. <risos> acho que o seu currículo tem que ser mudado de acordo com a vaga que você quer e da área de atuação que você está trabalhando. Eu já trabalhei em diversos segmentos diferentes. Eu já fui o Severino, já (risos) trabalhei em todos os segmentos possíveis e imaginários de empresas. E hoje eu estou mais focado em tecnologia, também estou focado na clínica, enfim. Mas, por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa de moda, onde o currículo era simplesmente uma foto de boa qualidade da pessoa. Sabe, é uma grife, uma grife famosa, não vou falar o nome, né, para não dar o ibope, mas é uma grife famosa de shopping. E, por exemplo, vinha o currículo da pessoa, era uma foto. Aí, a primeira vez que eu ouvi, falei, por que, que esse cara mandou uma foto dele aqui? Tipo, ele é modelo? Ah, não, ele, a vaga é gerente de loja, então ele tem que ser bonito, porque a nossa loja tem esse padrão de pessoa. Uhum. E era o padrão mesmo. Vou falar uma marca que eu, você, todo mundo vai reconhecer isso, que é vendedor <coughs> da Chili Beans. São diferentes, mas são todos iguais. Sim. Todo mundo é aquela galera mais jovem, de tatuagem, alargador. Esse padrão é um, um perfil. E aí o currículo deles pode ser que seja só gerente de loja e foto. Porque uhum. isso é importante. Para eles, aí, essa imagem é importante. Né? Uhum. Então acho que tem de, o, o tipo de currículo que você vai mandar depende muito do perfil da empresa e do que você está buscando de oportunidade falando de um padrão mais comum acho que uma coisa muito legal que eu vivenciei quando eu trabalhei em consultorias né é que as consultorias que eu trabalhei foi diferente da Mai né ela tinha uma pegada muito de outsourcing né Quem não sabe outsourcing body shop é alocação como você quiser chamar é eu contrato o Reginaldo para trabalhar em um cliente meu e, para isso, eu preciso vender o Reginaldo para o meu cliente. Né? Então, a gente vê muito isso dentro de consultoria de tecnologia, de vender né, o profissional de tech. E, aí para isso, muitas vezes, o currículo não era um currículo atrativo. Então, o que a gente fazia enquanto pessoas recrutadoras dessa consultoria? A gente entrevistava você, né, e aí você se vendia ali no Sim. papo. E aí eu ia fazendo anotações. E o que eu fazia? Eu pegava o seu currículo e jogava no padrão da consultoria. Então, a consultoria tinha um um currículo padrão dela, então a gente não colocava o seu endereço, a gente não colocava o seu telefone. Por quê? Porque esse é o trampo da consultoria, é vender você. Se eu colocar o seu telefone, ela não vai pagar para mim pelo trabalho de hunting que eu fiz, ou seja, o trabalho de busca por você. Então, eu coloco o telefone da consultoria, se a empresa ligar no telefone do currículo, vai cair para mim. Opa, você gostou do Reginaldo? Ele custa tanto. E aí, vai contratar? Só que, antes de chegar nesse ponto, a gente vai fazer todo um trabalho de embelezamento desse currículo. Ou seja, a gente vai pegar, exatamente fazer isso que a mãe falou, né, de transformar suas experiências, porque, às vezes, você não sabe colocar, às vezes, tem erro de português. Então, a gente vai arrumar esse currículo e, daí, eu aprendi lá a fazer um mega currículo bom que funciona. Então, é uma coisa que a gente estava conversando que, para mim, simples funciona. Então, putz, um, o seu nome, né, como a mãe falou, o endereço, o telefone, o e-mail. Né, depois, você pode colocar a sua formação acadêmica. Né, se você estiver cursando, você pode colocar, por exemplo, bacharel em sistemas de formação na UNIP, cursando, quinto semestre. Porque, às vezes, pode ser importante, dependendo se for um programa de estágio, é importante saber em qual semestre que você está, porque pode ser um, um, um critério. Então, acho que é importante. E aí sim, depois você vai para as experiências. E aí sim, data de início, data de final, ou a data de início para atualmente, né? um tracinho ali, nome da empresa e embaixo o cargo. E aí sim, você vai para as descrições ali das suas atividades. Acho que uma coisa que a Maia falou também é importante, se você conseguir ter isso, é misturar o seu impacto. Né? E nunca falar eu fiz, porque a gente não faz nada sozinho, né, é. gente? Então, eu ajudei na construção, é, fizemos em time conseguimos alcançar esse resultado, esse impacto, se a gente conseguir mensurar o nosso trabalho, é muito bacana. Brilha os olhos, uhum. né? e aí sim, lá por último, a gente coloca lá, informações complementares, e a gente vai colocar cursinhos que são relacionados. Acho que são duas, dois perfis diferentes de currículo também, quando a gente fala de pessoas que estão no início da jornada... Né, que o, como a mãe falou, no início da jornada é bom que a gente faça bastante curso para mostrar que não estou trabalhando ou tive pouca experiência, mas estou aperfeiçoando.
2: Estou interessado, estou né? Estou interessado.
0: Quero. Quando você é um profissional, que se você já está um pouco mais sênior, não faz muito sentido você colocar o um cursinho de uhum. Python, sendo que você trabalha com Python há, tipo, 20 anos, uhum. sabe? Esse curso está super atualizado. Então eu focaria nas experiências. Sim. E é isso. Conseguiu vender bem? Né? Inclusive, gente, eu uso o chat GPT Para ajudar a escrever melhor aí Essas experiências né? Mas conseguiu é, escrever bem Mandou e direcionar Tem uma coisa que eu, eu gosto muito Que é o objetivo do currículo né? As pessoas colocam o um objetivo assim Ser um grande profissional Ser feliz O objetivo do currículo é sempre o cargo que você quer uhum. Uhum. Então é importante que o objetivo Ele mude sempre Para a posição que você está se candidatando né Hoje em dia, falando de tecnologia, é muito raro que as pessoas enviem um currículo por e-mail. É geralmente tudo em uma plataforma, como o cara mesmo falou, como uma Gupy da vida, como um Vagas, como o próprio LinkedIn ali na candidatura simplificada. Uhum. E aí uma coisa que ajuda, né, que a gente se baseia nos, mesca- nos mecanismos de busca, é na busca booleana, né, que consiste basicamente da gente colocar ali é, palavras-chave né, para a gente conseguir encontrar esse perfil. E aí, quanto mais palavras-chave o seu currículo tiver com aquele job description, né, com aquela descrição de vaga, mais chances da gente tiver primeiro vai ter. Então, por exemplo, quando eu estou buscando vaga, né, ou quando eu vou dar alguma mentoria para alguém, para recolocação profissional, eu sempre vou recomendar isso. Poxa, eu vi uma vaga no LinkedIn... Eu vou pegar o meu currículo e vou colocar o um máximo de palavras-chave que link com esse job que tá lá naquela vaga. Vai ficar igual aqueles Fiatil no, na, no filtro do... do, do é, bolzinho, mas, mas o que tá que faz? Vai tornar você atrativo, porque tem um algoritmo ali por trás uhum. que vai selecionar por palavra-chave. Então você vai subir na pesquisa e tem mais chance de ver primeiro. Além de que eu acho que tem também um ponto de puxação de saco, né? Eu acho que a puxação de saco ajuda. Que é você entrar lá, ver quem está contratando, adicionar essa possibilidade de mandar uma mensagem. Oi, Fulano, me candidatei para vaga, mas toma aqui o meu contato também, porque eu tô muito interessado.
2: Lembrando que nem sempre te respondem. É, nem sempre você te falando. Isso é um fato. E que também podem não fazer nada.
0: Mas eles vão olhar. Mas porque eles vão olhar. A gente olha, porque a gente é. fica curioso. que tipo,
2: o tipo, que, tipo... que essa pessoa tá mandando mensagem? Exatamente. que é essa pessoa que tá entrando no meu perfil? Eu
0: gosto, porque eu acho audacioso. Eu falo assim, caraca, ela se candidatou e está vindo aqui me chamar. me chamar. Então, assim mesmo que não dê, não tenha match com perfil, eu vou olhar e eu lembro dessa pessoa. Sabe? Então, acho que ia causar uma diferença entre as demais. As demais só se candidataram, um foi só mais uhum. uma vaga. Ela não, ela criou um diferencial. Então, a, a chance de ela ser chamada para a entrevista é muito maior. Pode Sim.
1: criar um ponto a assumento. Não, eu tinha uma pergunta, mas eu esqueci completamente. E... Tem mais algum, algum complemento? Não, acho que a, ah, a ideia...
2: Fala.
0: Eu, tenho, eu tenho duas coisas que a gente não falou.
2: O quê? Documento.
0: Não, se, gente, não coloquem CPF, RG. RG... Mas se quiser
1: botar se, um cartão...
3: Se quiser não. colocar não.
1: e mandar pro o QuebraDev, quebra é arroba Gmail. Aí você coloca ah. o CPF, o, a frente do cartão e o verso. Que a gente dá um jeito para vocês.
0: Não <risos> coloquem dados pessoais no cartão, seu currículo. no currículo de vocês. Gente, a gente não sabe na mão de quem esse currículo vai parar. Sim. Então, os seus dados aí vaza na né, LGPD gritando aí, né? Então, vamos né, tomar cuidado com os seus dados. E outra coisa que é foto. Foto é uma coisa interessante. Eu, Andy, não recomendo nunca que as pessoas coloquem foto, tá? Nem aquela no espelhinho que o... Eu... Não, no não. espelho não. Quer que a que só Sony Nike, Nike <risos> Shocks lá? Quer não. snapshot Quer snapchat com, snapchat. com flash? Exato. Não, não coloque. É, eu acho que... De novo, né? depende muito do segmento onde você tá. Eu Por faço. exemplo, se você for trabalhar com comunicação, pode ser que uma fotinha ali seja interessante. Uhum. Mas se não, qual que é a necessidade? Idade também é uma coisa que eu não gosto de colocar. Porque eu acho que é uma, coisa, uma forma exclu- de excluir as pessoas, sabe? Então, eu acho que é
2: tanto foto quanto idade. É... CEP,
0: eu também não coloco. Eu coloco tipo, ah, São Paulo, SP, Osasco, SP. Que é isso que o Caio falou. Pode ser que alguma empresa queira eliminar. E, cara, Mas se é você não gente... vê problema de ir para longe...
2: É, mas acho que tudo depende. A gente tem que usar tudo depende porque existem empresas e profissionais, né? Então, às vezes, puxa, vou vou puxar o Caio porque... É, di- é distante, é, é, sei lá, é, é distante, ele vai vir, ele se demonstrou uma pessoa super interessada. Então, assim, às vezes é mu- mais complementos, mais informações para tipo, putz, eu quero trazer o, o, o Caio, sabe? Então, uhum. existe formas de utilizar isso pro bem e
0: pro mas, mal. Mas, é, mas eu, eu acho que na dúvida eu coloco, ne- eu coloco neutro, porque se você mora na Quebrada e a menina do RH é a menina cis branca, loira, dos Loura. olhos azuis, que privilegiada. tá privilegiada, que tem preconceito com quem mora, por exemplo, lá em Osasco, né ela vai ver aquele endereço e falar assim, e o um favelado vai trabalhar aqui na empresa?
2: O chavoso.
1: <risos> o chavoso. Vai chegar de Juliette aqui, que é ele... Vai tá chegar,
2: então, vai ele chegar assim, cheirando então, o trem. Assim, vamos,
0: vamos trazer para a realidade. Isso acontece, as pessoas só não falam. Sim, sim, né não Mas que que isso acontece. Foi? que não foi aquele bagulho
3: do, do Banco Laranjinha lá? Você viu? Banco Laranjinha? Eu é, tio. Vocês não viram aquele bagulho do Banco Laranjinha, tipo, de que não pode gente, tipo, sei lá, com
1: bolinha na roupa? Ah, tipo... Ai, eu, eu vi. Não vi isso, eu não vi também, ver eu ver não vi. E tem toda uma ética. É, estética. De estética de, de vestimenta, assim, você não pode. Com bolinha na roupa, você não pode ir com a barba mal Ah, ai, ai, eu vi. E tipo, não é para cargo de pessoas que tá em dia a dia com em contato, com sei lá, com o cliente. Oh, é, vamos coisa. lá, é, vamos lá,
3: gente, vamos lá. Evitando a todo custo. lingerie marcando ou aparecendo. Roupas com peeling, as famosas bolinhas. Roupas amassadas ou furadas. Com manchas ou partes desbotadas. Estou completando tudo aqui. Porque uma lingerie aparece direto também. A, só o fiozinho, né, cara? <risos> só o fiozinho. Pra forinho, assim. Vai sentar, né? Pra... Vai tentar ah. na moto, né? Na... <risos> Acessórios, calçados e bolsas velhas, sujos ou estragados. Ui. Unhas ou sobrancelhas mal cuidadas como mesmo.
0: Nossa, aí. mas vai trabalhar vai pegar, pessoal. Barba mal
3: feita <risos> é, e cabelo um sem dente? corte, mano. Cabelo sem corte, moleque. Nossa, é, eu tô ferrado é, aqui. Nossa, Maquiagem borrada ou excessiva, cabelo ah. sujo ou desarrumado, material de trabalho bagunçado, caneta com a tampa mastigada.
1: Pior que o cabelo forte. sujo ou desarrumado, sempre você sabe pra quem vai sobrar, ah, né? Sempre, né? Sim, sim. Tem um então, cabelo caramba, específico. É
2: então. Caramba. Como é, so... lava, cara, como é que
0: você lava cair esse cabelo? Como é que você lava,
2: velho?
0: que ódio. Cheiros
3: fortes em excesso, perfume Entendi. ou mau odor. É, Foram do do, do, <risos> do... É. do 880. pode ser um perfume que
0: ela não goste, né? É. É, exatamente.
3: É se você usar roupas com pelos de animais de Nossa. estimação. Poxa, não tem nem celular, mais um pet, capinha véio.
0: velha.
2: Que isso? Caraca,
1: parte suja. Tá película quebrada, gente. Tu ah, pode sabia. ter uma película
0: não, quebrada. Não, aí
2: eu quero saber o quanto que eles dão de budget pra,
0: pra A Maia quebra toda uma semana uma, uma tela Mano, nova. Ao hálito coisa. e chulé, gente. Você Mas vai que... tirar.
2: Ai, gente. Me ajuda. Olha,
0: eu, eu sou da seguinte opinião, gente, sobre Fica em casa. Né? É, cara, eu já fiz o um processo seletivo. Eu sou da cidade, né? Osas é uma cidade onde tem um grande banco vermelhinho. Né? Ah. Bem,
2: bem, bem famoso. Bem famoso Nossa, já né?
0: fiz processo
3: de tipo pra ele. Claro que eu
0: teria que fazer minha barba pra ir pra lá. Eu ia ter que ir de terno. Isso aconteceu falei, comigo. Assim, Sim, gente, nós mano. homens, a gente sabe que a barba é a maquiagem do homem. Hum. Não importa se você é falhada, se não é, se você tem só o bigodinho, <risos> se você tem só a marquinha aqui do Chavoso. Não importa, cara. Você gosta, você quer cultivar isso. Você vai tirar uma característica sua pra agradar uma empresa. Sim, sabe? Eu acho que isso, é, eu sou também psicólogo, eu estudo muito violência, eu acho que isso é muito violento. Sabe? Eu acho que quando você deixa de ser quem você é, quando você começa a se esconder, porque tem que trabalhar, eu acho que isso é muito cruel, que é uma violência que a gente acaba praticando contra nós mesmos para conseguir sobreviver. sabe Então é esse tipo de coisa que eu que cai paciente para mim para trabalhar. sabe Puts, eu, eu aprendi a desgostar de quem eu sou, das minhas origens por conta do meu trabalho, né? por conta é, que alguém disse que eu não era bonito. Então, isso aconteceu comigo também, Caio. Eu não passei por ser seletivo desse banco, ainda bem. Né? Eu detesto esse banco, acho ele péssimo. Né? Mas por conta disso também. né? É, hoje em dia, eu sei que eles não têm mais essa cultura, eles são um pouco mais flexíveis com relação à aparência. Mas é um lugar que não não quero estar. sabe? Eu acho que a gente também... Você que está ouvindo aqui a gente, está assistindo aqui a gente, né? fica, poxa, se culpando quando eu não passa num processo seletivo assim, para uma empresa como essa. Na época, aí, eu, jovem, Andy, me culpei muito. E, hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu não passei lá, porque não faz parte da minha cultura, não ia, não ia ser bom para mim. esse é um ambiente tóxico. Então, que bom que eu não passei lá. Muito claro. bem, estou muito eu bem, obrigado. Tem uma frase mano. de mãe
2: que é bem assim: mãe, vó, tia, sei lá. Tem espaços que não são pra você, <risos> sabe? É, então, tipo, a gente tem que entender é. que tem bagulho que não é pra gente, já era. Mas tem espaços que a gente Precisa, milita... precisa É, precisar. Precisa estar. Estar. Não, sim. É. Mas tem espaços que a gente não já cabe. Vai, Não cabe mano. e tá tudo certo a gente se retirar.
3: Tipo, eu, eu fui pra igreja a vida inteira, assim, tá ligado? E a igreja que eu ia eu usava terno. Eu não suportava usar terno Desde criança Eu tirava não queria usar Quando era adolescente Eu saí da igreja e tal E aí eu tava sem trampo mano falava Mesmo com "Ah, essa sua
0: boininha De tio Você não gostava de usar (risos) um trampo? Não gostava Com parça
3: terno Eu não tinha condição nenhum O bagulho é assim Brasilzão Tá ligado? Tropical São Paulo Daquele jeito fervendo Não tem condição Mas beleza e aí eu tava sem trampo, pá, precisava de um trabalho, o um maluco foi e me indicou para uma consultoria que prestava serviço pro, pro Seu primeiro pra, QI, pra, né, cara oh, Verdade. Oh, eu, já, primeiro eu comecei, QI. mano. Eu comecei na área com QI. Oh, oh. oh, oh. sorte. Ele sempre teve QI elevado, né? Mano, graças a Deus. E aí, firmeza. Quando eu fui fazer entrevista, o mano chegou e falou: ó, oh, te indiquei lá, mas você vai ter que fazer a barba de terno. Eu falei, mano, eu tô indo fazer entrevista, tá ligado? preciso fazer a barba fazer entrevista. De terno até vou, tá ligado? Agora eu botei o terno. Eu nunca me senti tão mal na minha vida inteira. Falei, mano, eu não só tô vendendo a minha vida pro diabo porque. Assim, <risos> eu, não, eu nunca gostei de trabalhar. Não gosto, não acho legal. Eu não acho nenhum. Você gosta legal. do dinheiro, né? Eu gosto do dinheiro. É eu o... não sou ruim no é trabalho, o fim, mano. Né? Eu não sou, tipo, eu não sou vagabundo. Tipo, eu faço meus bagulho, tá ligado? Eu faço meus bagulho, inclusive com excelência. Modéstia à parte, tá ligado? Ele Mas eu não gosto, dele. mano. Mas eu não gosto, tá ligado? Eu não gosto, não gosto de acordar todo dia lá no curto, tá ligado? É quando eu falava, mano, eu não gosto desse bagulho, ainda tô vestindo um terno, porra, aí fudeu, tá ligado? Eu tô, tô acabando <risos> com a minha vida mesmo. Eu vou, fui e voltei, fudido, tá ligado? Pô, eu tô, fracassei
0: demais, porque eu tava de terno. Eu acho que eu odeio esse estereótipo do... Pra mim, é o cagar a regra, né? em que você tem que ir em um padrãozinho ali para se encaixar. Eu tive um debate com um paciente que eu já atendo ele há algum tempo na clínica, e ele tá falando sobre isso, né? sobre o estigma, que é a imagem que a gente tem sobre um psicólogo, né? onde o psicólogo precisa estar ali todo né? com a roupinha psicólogo, falando de jeito difícil, né? para você dar essa moral. Ele falou, cara, para mim nunca funcionou. E, tipo... Funciona com você, ou é aqui você, porque você está de camiseta de banda, porque, às vezes, você está com uma camiseta de ficar em casa, sabe? E eu consigo muito mais me conectar com você, sabendo que você é uma pessoa, que você fala palavrão aqui comigo, que, às vezes, eu percebo que você se emociona com alguma coisa que eu também estou emocionado, do que esse padrão que a sociedade pega em cima do que é ser um profissional que tem de saúde mental, por exemplo, sabe?
3: E é um padrão de comportamento que ele é construído por conta da colonização. Cara, isso, e... São neuroses do homem branco europeu. E, ele, e depois isso ele é performa.
0: replicado. Eu tinha uma, uma, uma professora na faculdade, por exemplo, que eu lembro isso claramente. Assim, foi, de novo, foi violento. Eu tinha uma amiga que estudava comigo na faculdade, na hora dos estágios clínicos, que a gente atendeu os pacientes ali. Ela tinha cabelo azul e a professora falou, se você for para o estágio clínico com o seu cabelo azul, você não vai entrar na minha aula. Ou você pinta o seu cabelo ou você corta sabe? E tipo, porque o paciente vai se incomodar com a sua vestimenta. Cara, o paciente se identifica. Sim. Então, ah, pode ser que ele não se identifique com uma senhora de 60 anos que não gosta do cabelo azul, mas pode ser que um adolescente, puta, super vai se identificar. Uhum. Isso vai criar um raporte incrível com aquela pessoa. Então, acho que uma coisa que eu sempre falo é dentro de um processo seletivo, seja você, uhum. sabe? Às vezes é como a mãe falou, não te cabe aquele ambiente. E em algum lugar vai caber. Sim. sim Nossa,
3: meu meu psicólogo... Era um negão de black que eu já trombei uma vez na Augusta e, geralmente, quando ele fazia analogia, ele usava, tipo, racionais, facção central, tá ligado? Então, era da hora, assim, fazer com mano Ô,
1: oh, tem pergunta, Gustavo, tomou quietão ali? Não sei, eu não tô conseguindo acompanhar
3: o chat, não tem pergunta. Eu vi que não. tinha uma, tipo, sobre o bagulho de bootcamp. Como que percebem as relações reais e materiais de programas de bootcamp?
1: Eu acho que isso aqui vai pôr outro episódio, né? É Nossa, anota, porque a gente precisa... <risos> segura, segura. segura é, 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 esse, é esse
2: bagulho aqui vai pôr o episódio. Não dá pra falar rapidão, é. não.
1: Não, né, Paulo? É, antes de finalizar essa parte, eu gostaria de saber sobre os entiomas para o primeiro emprego. O que você acha que a. Qual é a real necessidade de.
2: Zero, nem mais. pro primeiro, nem pro segundo. Ah, nem pro eu, acho que é, eu acho que é muito legal eu falar nossas próprias experiências com isso, né? Eu passaria,
3: é. eu passaria no roxinho. Eu passaria também. Tá blando, Caio? Tá, tá blando. Tá <risos> e um dos marketores. Mano, teve um, um marketplace quando tava no comecinho, assim. Hoje já engoli uns quatro. Que eu fui. Eu tava fazendo faculdade na época, eu fiz o processo seletivo. Fiz um teste, não sei o que eu Acho que eu fiz umas quatro etapas. Aí, quando chegou na última, aí eu fui falar com o gerente do departamento, que era pra BI na época, tá ligado? E achava a BI bagu, muito foda. Eu falava nossa, estouro, pá, vou ficar rico. Aí <risos> eu colhi a ideia com o gerente, o maluco ficava numa sala, mano, que era tipo um cotovelo assim, com a vista fodida. Eu sentei na cadeira, mão retraído. Aí comecei a conversar com o cara, o cara era tipo, suave... Tá ligado aquele episódio do Fresh Prince lá? Tipo, que ele tá trocando ideia com... Do maluco no pedaço, que ele tá uhum. trocando ideia com o tiozão. E uhum. Ele começa a fazer os quadrados. Ficou daquele jeito, mano. Mas começou a trocar ideia. Pipá. Eu fiquei umas, uma hora e meia conversando com o cara. Sem zoar. Aí, tipo, ele falou assim... Mano, Caio, você tem inglês, né? Eu falei, não, mano. <risos> aí o maluco ficou tristão, <risos> mano. Tipo, desentuado. Ele falou, não, tá, mano, acredito, velho. E aí, tipo, eu não passei, tá ligado por causa disso? Eu falei,
2: caralho, mano. Caralho. Mas assim... Situação. No, na descrição da vaga... Precisa? É, não tinha. Não tinha na na descrição, cara Não tinha. Quando bota na descrição da vaga, às vezes precisa. E às vezes não precisa, tá? Porque muitas das vezes é tipo assim... Precisa de inglês avançado, fluente, porque no dia a dia você vai conversar e vai... Chega Ah. no dia a dia, você não usa. Aí você fala assim... Aí às vezes cria até expectativa na pessoa. Putz, fiz o inglês. Nossa, não estava utilizando há tanto tempo. Vou chegar na empresa e vou utilizar. Chega lá e não utiliza. Então, vários dependes. Para quem tá começando, não precisa. Quando a gente fala de técnico, né, falando ali de, da área de dev, de da área de tecnologia, minimamente o básico, né? Porque tudo Tabelê
0: é, uma documentação
2: interpretada em né? é inglês, né? Então, a gente nada que um Google ajude no começo, porque assim, no começo não vai dar para ter tudo. Vou aprender tech, vou ter que pagar aula de inglês, não. não, não vai utilizando o Google ali, vai se aperfeiçoando, vai olhando, porque também tem curso de inglês gratuito, espanhol também, gratuito, Duolingo aí, do Duolingo. Duolingo patrocina Duolingo. a gente. É, bora
3: lá.
0: Tá com patrocínio no peito do teu pai? No peito do teu pai. <risos> Você vai conseguir pedir um pão e um leite no Duolingo, né? É.
2: Mas pelo menos vai conseguir alguma é, coisa, né? Sim. <risos>
0: pro
2: primeiro emprego é Milk n- and Coffee. <risos> <risos> para o primeiro emprego, é, é, não precisa, assim. Mas precisa entender minimamente é. ali para você é, ler uma documentação, é, entender um pouquinho do entender um pouquinho do que está sendo pedido ali. Mas aí também, como eu volto, tudo não depende, né? Porque às vezes a empresa pede. E não precisa, ou não pede, e eu precisa? Eu acho que tem uma
0: coisa bem legal sobre isso, assim. Acho que trazer as nossas próprias vivências, né, mas com, com outras línguas estrangeiras. Ih, é. Que assim, é, assim, falando de, de recrutamento, assim, da área de pessoas. Eu tô na, na área já faz uns 8, 9 anos a mais, acho que também mais ou menos isso, ou para mais. 11 anos. E a gente não tinha uma segunda língua, assim. E sim, muitas oportunidades foram fechadas pra gente, né, de grandes empresas, de megas empresas. A gente. Tem um currículo hoje, eu posso falar que muito bom, um perfil muito bom. É, uma é muito, a bom. Parte, muito né? bom. Mas uma das coisas é a oportunidade, sabe? Que as pessoas vão dando pra gente. Então, é, eu e a Mai, a gente hoje trabalha numa empresa que essa empresa tem é, filial em outros países, né? E quando a gente entrou na empresa, não foi um requisito, era um diferencial, sim, uhum. ter uma segunda língua, né? Mas, eu, cara, eu nunca tive essa oportunidade, porque é isso que o Caio falou eu estudava de manhã no cursinho técnico, ia para a escola, ia para o trampo, e o salário apertado, eu paguei minha própria faculdade de psicologia, RH, ganhei bolsa pelo ProUni, então políticas públicas mudam vidas. Sim, ProUni né? também. E até, é, eu me formei na, em psicologia com Fies, pago até hoje minhas lindas parcelas lá, uhum. com muito gosto, né? e consegui, consegui esse privilégio, porque eu também tive meus privilégios para conseguir isso. Mas o ponto é que não sobrava grana para fazer inglês, sabe? Não tinha essa possibilidade. E aí a gente começou a trabalhar e chegou num ponto em que a gente precisava trabalhar vagas de outros países, sabe? E tinha pessoas no nosso time, né, é, que tinham uma segunda língua e conseguiriam tocar esse processo assim super tranquilo. Mas a nossa liderança, ela apostava muito na gente. Primeiro, era uma pessoa de corte universitário também. Então acho que tem essa importância. Nossa liderança era uma mulher preta. Então ela via a gente e ela se identificava também. E, em algum momento deram oportunidade para ela. E aí, ela fez isso por, pela gente também. Então, você quer Deixa não, eu só você finalizar, finalizar eu, eu, e você vai? Não, não, vai, vai. E aí, dentro disso, surgiu essa possibilidade de outras pessoas trabalharem essa oportunidade, que era uma oportunidade internacional. Eu estava começando a fazer a aula de inglês, porque o um salário tinha conseguido um mérito, estava sobrando ali um pouco estava explicando aí um pouquinho né, com a galera, mas não era suficiente para tocar um processo. E ela falou, cara, eu acredito em você, sabe? Eu sei que o seu inglês não vai estar de milhões, sei que você vai cometer algumas gafes. Eu falei, eu não sei se eu consigo dar conta de um processo inteiro em inglês. Ela falou, vai... Eu fui, estudei para caramba. Minha professora de inglês ajudou muito ali. A gente criou um script. Eu me desafiei para caramba e deu certo. A gente só não fechou a vaga porque a vaga foi congelada. <risos> Mas, cara, eu consegui com- me comunicar. E foi engraçado porque... É, eram pessoas da Espanha que também não falavam inglês como uma língua materna. Então eles também estavam ansiosos e nervosos de Sim. falar inglês comigo. Então foi legal porque eu, eu consegui que não ajudar... não espanhol por ali. Por... Não, que... <risos> que hablaram <risos> o quê? Eu vou explicar. <risos> e aí é, a pessoa, eu consegui deixar a pessoa calma, a comunicação fluiu, sabe? Deu certo. Então hoje é claro que tem, existe uma cobrança nossa de falar fluentemente, mas, cara, o é importante é a comunicação fluir. Pode não ser de milhões, dar uma travada. O importante é começar. Deu certo e foi fundamental para eu ter confiança hoje. Pra... Teve uma outra oportunidade que eu conversei, fiz uma conversa com, com um fornecedor em inglês. Não foi muito avançado, mas consegui me virar. sabe? O gringo também entende que você está aprendendo e que está se forçando para falar na língua dele. O correto seria ele tentar falar português Cadê que você vê esses gringos tentando falar português também? o Glenn. Entendeu? <risos> Feião então, Glenn. assim, e a gente Vai passa uma pano para isso. Então, eles também vão passar pano para a gente. O importante é se comunicar. Então, acho que... E ter uma pessoa que acredite em você, e no meu caso, eu tive muita sorte de ter essa liderança que impulsionou isso, né? No meu caso, foi inglês. Eu acho que a Mai pode contar um pouquinho da experiência com o Não,
3: espanhol, o né? Não, que eu ia falar Não, naquela mas...
2: hora... Fala, 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 Kai.
0: Não, acho que
3: uma parada que você trouxe, que é muito importante, esse lance do medo... Mano, quando você tiver com medo de falar inglês, família, pelo amor de Deus, lembra do Glen, mano? Tá ligado? <risos> papo reto. Olha o gringão, tá mocota que aqui. Ele não consegue falar direito. Lembra do Jacan, né, mano? Lembra do Jacan, do Glen. Lembra desse com rapaziada pelo. aí, ó.
2: É. Não, eu acho que um ponto que eu ia complementar ali no Andy é que eu veio na minha cabeça, eu já queria, pá, falar. Mas é que a gente também falou assim, bora, vamos, uhum. vamos. O, no meu caso, foi espanhol. Ai, nossa, eu queria falar espanhol, tanto que comecei a fazer uma aulinha que custava, assim, ó, gente... 150 conto, duas aulas por semana, tá? Uma sala com, sei lá, oito pessoas online. Falei, vou, é o que tá tendo, vamos. E aí eu comecei a fazer entrevista e tal. E, assim, foi por quê? Porque eu também falei, putz, eu quero, sabe? Tem que levantar a mão e falar assim se você me der esse desafio, eu topo. Porque Sim. as pessoas não vão imaginar que você quer aquilo. Então, você também precisa falar assim, levantar a mão e falar se tiver esse desafio, conta comigo. Eu não sei, não sei. Vou me esforçar para aprender, vou criar estratégias aqui para tentar assumir esse BO e vamos junto. Então, no meu caso, foi espanhol. Diferente do Andy, eu contratei. Contratei uma pessoa, duas pessoas. É, tivemos vagas congeladas também porque é normal, isso acontece no dia a dia de quem é de recrutamento. A gente teve essa liderança, a mesma liderança dele foi a minha. E é importante, né? Não só ela, como outras pessoas acreditarem, sabe? Então, assim, no dia a dia é importante a gente ter essa representatividade, pessoas parecidas com a gente, porque a gente vai ter pessoas abrindo o caminho. Porque se essa liderança não tivesse aberto o caminho pra gente, talvez a gente não tenha teria vivido essa experiência. E isso pode ajudar a gente em outros lugares, né? Na nossa jornada como um todo.
0: É uma coisa Perfeito. que a gente faz, né? A gente hoje tem, a gente se, sabe dessa responsabilidade de que abriram portas a gente, a gente também se dedica muito para abrir portas para outras pessoas também, sabe? Não só da nossa família, mas com o nosso trabalho mesmo. Sim.
1: Perfeito. É, a gente falou muito sobre definição de emprego, falou sobre agora idioma, o que colocar no currículo. E na hora da entrevista, o que acontece? Qual que é a dinâmica da entrevista? O que é o que vocês querem saber da gente? Essa é a pergunta. O que vocês querem saber da gente? Vocês querem saber? Quer saber se
3: o Reginaldo é tricas? <risos> Qual é as ideias?
1: Como que funciona essa
2: dinâmica da Como funciona da essa dinâmica? Nós. Eu falo nós porque a gente tem um jeito muito parecido de trabalhar, tá? Uhum, uhum. É, a gente quer conhecer a pessoa. Antes de. Ah! Me fala um pouco da sua experiência, do que você. Não. Oi, quem é o, quem é o Reginaldo? Quem é o Caio? Putz, o que você que gosta de fazer? Quem é você? A gente gosta de saber primeiro quem é você. Então, assim, as nossas entrevistas nunca são iguais, tá, gente? É, depende muito da pessoa recrutadora da gente aqui desse lado e da pessoa candidata. Porque eu já fiz entrevista com uma mãe segurando um colchão e uma criança uhum. do lado. Uhum. E, assim, toda empatia. Porque eu sou mãe. Eu sei... A, a... Já
0: apareceu a, a gente pelado atrás da câmera, a gente disfarçando. Assim, porque, assim,
2: a gente tá no home office, a gente vive várias situações. E a ideia é o quê? A gente trazer um ambiente tranquilo. Não, não é Roberto Justus, não é nada disso, gente. A gente João tá aqui, Dória, né? É, João no Dória. De Deus.
0: E outra coisa, eu acho que tem um peso quando a gente fala a palavra entrevista, né? É. é uma coisa que eu sempre falo nos papos que eu falo. Cara, não é uma entrevista isso aqui. É um papo. É um bate-papo? Como hum. se fosse um papo aqui nosso. Bate-papo. Né? papo eu a pessoa te tá com a vida dela cara, lá no risco eu lá. Entrevistei. não mas é, é sério eu acho que a gente como que a gente torna um ambiente confortável para pessoa conseguir falar sem a gente ficar nessa postura de aí ah, eu sou corp aqui qual animal você se enxerga você é uma águia porque você é espírito <risos> Ai, meu Deus. livre Cara, isso Nossa, não... existe ainda, gente. Deve ter gente que partilha isso, sabe? E não faz o menor qual precisa, sentido. Né? Qual não sei o sabe? que você é. Eu, eu, já vi, eu não sei se era meme no Twitter ou se é real de alguém colocar assim, qual é o seu signo? Ah, sim, aqui nós levamos isso a sério. Tipo assim, cara, é sério mesmo que você define personalidade de alguém através de um signo do dia Oxi. que ela nasceu pela posição da lua? Você não? Óbvio que não. E,
2: ele não curte muitas das coisas de é. signo.
0: Personalidade pra mim, Freud explica, entendeu? Nossa, nada gente. é muito mais é, é
2: complexo
0: ele... do que isso. Meu Freud...
2: É o... que...
3: Como é o nome do Bidu?
1: O Bidu, né, João Bidu? É, é nem sei, eu não é preciso bagulho. Alguma Sim. coisa de cavalo lá? Como não, não tem é? esse
2: negócio. não é. <risos> 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 Mas acho que um ponto importante também é que a gente faz uma coisa que é crucial. A gente escreve e bate papo. A gente não coloca entrevista, não. bate-papo em processo todas as seletivo, etapas. Né? É, em todas as etapas. Bate-papo com pessoa bate papo, né? papo com o time. E a gente estimula e, e, e apoia no desenvolvimento das pessoas do processo seletivo para que conduzam de uma forma que, como se fosse um bate-papo. Sim, é difícil pra caramba, porque tem gente que é corp e a gente sabe. Mas a gente tenta introduzir cada vez mais ali, sabe? Então, quando a gente fala de entrevista, é deixar um ambiente tranquilo para que a pessoa consiga trazer o melhor dela. Então, para que, de forma pessoal, você traga o seu melhor, para que, de forma profissional, você consiga trazer o seu melhor e a gente consiga cada vez mais extrair. E hum. a ideia é que assim, tem entrevista, é muito doido, né? Tem entrevista que a gente marca 30 minutos e a gente fica uma hora, uma hora e meia. É sabe? A gente
0: vira amigo Vai. das pessoas candidatas.
3: Não a gente sei. tem o
2: WhatsApp, a gente gosta muito de chamar no WhatsApp, a gente deve ter chamado vocês no WhatsApp, certeza. É boa, então a gente chama no WhatsApp. Não, ainda
3: bem porque quando eu tava com Covid, eu tava viajando, consegui falar então, com ele e falar, a, mano... Quando
2: você falou que era do Covid, eu falei, nossa, tu é o cara do Covid? Porque o Andy <risos> gosta de comentar muito putz, tem uma pessoa muito foda ah mas pegou Covid, já sei isso aqui, a gente sempre troca figurinhas ali mas voltando, é isso, assim, a gente quer extrair o melhor das pessoas é, conhecer um pouco mais da pessoa no, no, no interno mesmo, então putz Me fala um pouco sobre você, a a sua vivência, sua história, de onde você vem. Não no sentido de julgar, no sentido mesmo de conhecer. E aí, o que a gente faz? A gente cria conexões. Então, por exemplo, se eu estou conversando, trocando uma ideia ali com uma mãe eu vou fazer conexão com ela porque eu também sou mãe Sim. ah, se eu sou, sou, sou da Zona Norte você gosta de praia, algo assim, a gente vai criando conexões para quê? Para Pra gente ter essa, esse vínculo maior para que na hora que eu for explorar outras coisas ela se sinta mais confortável de trazer outros pontos então essa conexão, né, que a gente chama de rapor, ali uhum. no começo, é muito mais pra, vem pra perto, porque uhum. eu tô aqui para te escutar, para te entender e para saber quem você é, e pra ver se faz sentido entende? Porque nem tudo faz sentido para todo mundo, como eu digo, né, às vezes puts, é uma, uma oportunidade legal que pode ser para o Caio, que não pode ser para o Reginaldo e vice-versa. Então, é legal que a gente gosta de trazer essa conexão.
0: Eu acho que existe ciência existe técnica por trás disso. né Acho que isso vem é, pegado um pouco da psico, que é um modelo de entrevista. Então, hoje, a gente segue um modelo semi-estruturado. O que isso significa? Que a gente tem uma estrutura ali, por trás de como esse papo tem que ser conduzido, né? tem uma historinha que a gente tem que contar ali, mas ele pode ir para outras esferas, dependendo do que a pessoa vai puxando, do que ela vai trazendo. Uma coisa que, é, tanto eu acho que a Maia fez isso, mas eu faço muito, é... no momento desse, em que a gente nem se conhece, é o nosso primeiro papo, é importante que a gente crie uma conexão. Né? Então, eu sempre começo esse bate-papo contando sobre mim. Então, uhum. putz, meu nome é Andy, eu tô aqui... Pensando nisso, uhum. eu explico qual vai ser a estrutura do nosso papo. Uhum. Por quê? Porque é, bate papo assim, gente. Né? Vamos colocar aqui entrevista. É um momento que a gente se sente vulnerável. Sim. Né? Então nada mais justo, já que a pessoa vai se colocar como vulnerável para mim, que eu me dê como vulnerável para ela também. Então é por isso que numa entrevista corp, né numa entrevista corporativa para um emprego, é, eu me coloco como vulnerável também para essa pessoa conseguir ser vulnerável comigo. Sabe? Então, é por isso que eu, eu sempre faço essa introdução de contar quem sou eu, de onde eu vim, qual que é a minha formação, o que, que eu pensei para esse papo, porque isso flui melhor. Né? Mas a gente tem vários cases de sucesso onde isso dá certo. Por exemplo, eu, eu tenho um olhar muito mais apurado para entender se uma pessoa que está falando comigo tem alguma psicopatologia, por exemplo. Né? Então, já aconteceu, a gente tem alguns cases aqui, vou contar um que a Mai lembra, que era uma, uma menina, né? uma deva, né? que inclusive... Um beijo para ela se ela tiver vendo que a gente, Bia, Super amiga aqui, e ela é uma pessoa que tem muita ansiedade. Assim, no papo com a, comigo, ela já ficou muito ansiosa. Né? Então eu fui lá acalmando ela, me colocando como vulnerável, entendendo que, putz, pode ser que para ela o papo seja um gatilho uhum. de ansiedade. Quando foi para a etapa técnica, né? Per-programming, quem faz aqui sabe nem é todo mundo que está acostumado com essa metodologia de trabalhar ou de avaliação, soa frio. Né? Uhum. então eu sabia que o time não era um time que estava muito bem preparado para saber acolher essa ansiedade dela então eu, Andy, entrei dentro desse Purple Gaming né, para acompanhar né? é, eu sou técnico mas eu não trabalho na, né, com isso no dia a dia né? e aí eu, eu fiquei vendo que ela estava se matando que ela sabia o conteúdo, sabia fazer o per mas a ansiedade estava travando então eu falava vamos tomar água Pega uma água aqui. Então, eu fui tomando água. Vamos pegar um café? Vamos dar uma respirada? Compartilhe o que você está pensando. O que você está pensando? Fala aqui comigo. E aí ela conseguiu ir se acalmando, respirando devagar, entregando e passou no processo. Sabe? Eu acho que é uma empatia que poucas pessoas recrutadoras têm De saber ajudar a sua pessoa candidata uhum. também Que está se sentindo ansiosa, nervosa em um momento de avaliação Então, como que você ajuda a se acalmar Para que essa, essa pessoa consiga performar bem uhum. sabe? E eu Porque... acho que tudo
2: isso foi muito da conexão inicial
1: uhum. Por quê? Do Porque
2: foi daquele rapport que a gente faz Que a pessoa se sente muito confortável com você Então, já aconteceu também de eu entrar Mas, assim, eu perguntei para ela tá tudo bem? Você tá tranquila? Porque isso acontece muito com a galera de diversidade, galera que vem de Sim. vulnerabilidade. Sim. Galera branca, você sabe, né? Nunca gente? é um
0: cara branco, se privilegiado, é. que se sente inferior. Já, se,
2: já chega falando que é sênior e é um Juninho.
0: É, é paga então, meus 30 mil agora. É.
2: Mas, assim, é, a gente sempre. Eu só queria
0: pe... ser assim, mano. Eles, Não tem? eles são assim. Se eles você fosse assim. branco, você seria assim. Ah, um...
2: Eles são assim, olha. Muita paciência. Tem, tem uma
0: coisa também, Maia, que é muito legal, que é isso que você falou de quem é mãe. Eu tenho um caso, assim, de, de um sucesso que a gente teve, que uma pessoa recrutadora júnior do nosso time, né? É mãe. Não sei quem é. É mãe, né? E ela foi entrevistar. Ela se sentia muito culpada quando a bebê dela aparecia na câmera. Sim. Em uma reunião. Tipo, ah, ela fazia um desenho e falava: mãe, olha o meu desenho. E ela, tipo, Filha. sai daqui, sabe? tipo Jogando a criança assim de lado. E aí eu falei pra ela. Deixa a sua criança aparecer.
1: Sim.
0: Sabe? Tipo, você está trabalhando né? na sua casa, a gente está invadindo o espaço da sua casa, a empresa está invadindo o espaço da sua criança. Ela vê a mãe e ela quer interagir. Então pega ela, coloca ela no seu colo. Quando você estiver entrevistando ou batendo papo com uma mulher que também foi mãe... você também vai ter esse mesmo olhar cuidadoso de que tudo bem se a sua criança aparecer, tudo bem se o seu petzinho invadir, se o seu gato aparecer no meio da câmera, sabe? A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está em casa e que esse é o ambiente da sua família, não da empresa. Então a empresa está invadindo a sua casa, né? Então, para ela, foi fundamental para que ela conseguisse deixar a filha aparecer e mostrar que ela é uma pessoa humana né, dentro do processo seletivo dela. Então, quando ela entrevistava uma mãe que, às vezes, aparecia, o bebê e a mãe sentiam constrangedor com esse ato, ela falava, vem cá, filha, e colocava a filha no colo e brincava com a filha ali desenhando enquanto entrevistava uma pessoa. Porque, poxa, ela também é mãe, ela também é profissional, a profissional que ela está entrevistando também é mãe, também é profissional, também é mãe de pet, então, às vezes, o pet late, o gato mia, e está tudo bem, do mesmo jeito que pode acontecer com a gente, também é, uhum.
2: e, e eu acho que um, um ponto importante assim é, que eu trago de reflexão para quem está escutando aí é muito cara pessoa né de forma geral se conecte sabe é, é o momento de você se conectar infelizmente a gente não tem profissionais é, 100% humanos a gente tem a galera que é robotizada a galera que está uhum. É, infelizmente. Está na área emocional, né? É, fazendo coisas que não são legais, assim, mas eu acho que traz as suas vulnerabilidades também, né? Se você se sentir confortável. Acho que é o é, primeiro ponto. É, se sentir confortável, entender o que faz sentido, pode trazer, sabe? É, a gente está tendo outras pessoas recrutadoras, além de mim, do Andy, de outras pessoas que a gente conhece no mercado, que tem esse olhar é, humano, sabe? Humano. Um olhar e intencional, né? Intencional. Quando a gente fala de diversidade. Se não tem intencionalidade, gente Intencional não é tipo assim Ai, que bonitinho Não, gente Intencional é você entender de fato Qual que é o problema Qual que é a raiz do problema E o que que eu quero fazer com aquilo Como o meu trabalho impacta E eu preciso ser intencional Todos os dias, então todos, tenho inten... todos os momentos. Se eu não porque... tenho
0: intencionalidade, eu não tenho verdade, né?
2: É. E aí, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, é isso. É ser intencional em todos os momentos, em todas as oportunidades que a gente tem. Então, várias vezes já entrei... Eu adoro uma treta, tá, gente? <risos> é, a gente conversou dos bastidores aí, eu sou meio treteira. Mas, assim, quando eu acredito numa coisa, eu vou até o fim. Então, assim, se for pra tretar por alguém, por algo que eu acredito, principalmente por questões de diversidade e questões da galera de quebrada, aí a gente vai com tudo, porque a ideia é a gente começar a hackear cada vez mais esses lugares, sabe? Esses espaços. Então a gente precisa contar com a galera que está aí do outro lado, que quer vir para a área técnica, que quer mudar assim, de, de área, assim. É, vem, que a gente está junto, que a gente precisa de fato furar essa bolha e ter mais galera nossa nesses espaços, entendeu?
1: Perfeito. Tem algum ponto, Caio, sobre essa conversa? Vai acabar? Eu tenho mais um assunto para a gente finalizar. Não! O assunto...
2: eu não quero!
3: É só para... Tipo assim, como a gente está conversando com pessoas que estão entrando na área de tecnologia ou <risos> que têm dúvidas né, sobre uhum. introdução, uhum. o mínimo que a pessoa precisa ter, que aí é de, de origem tipo, de quem sofreu com o processo de colonização ainda sofre, é a malandragem é o saber chegar e é saber sair, tá ligado? Basicamente, é Basicamente o que eles falaram é, mano... Beleza, tipo, vocês trouxeram um papo de, um, de pessoas que trabalham ali na área de recrutamento que tentam não ser o pior ser humano do planeta, tá ligado? De certa forma você vai recusar alguém e vai ser ruim, enfim... Você precisa uhum. selecionar a pessoa. Mas, sei lá... Não interessa se a pessoa tá com uma criança no colo, se passa um gato, se a pessoa tá, sei lá, despenteada. Não sei se vocês se importam com isso. Fundo, com a roupa, com um pelinho, disso, tá ligado? Com
2: fundo, nada disso. Então, não. tipo,
3: eu, eu, eu tenho impressão... Não vou falar que vou afirmar isso, porque eu não conheço dados... Dados e fatos, né? <risos> mas eu tenho a impressão de que isso é uma exceção, tá ligado? Tipo...
2: É uma exceção. É, infelizmente é. E, e aí, a gente sendo, sabe que a gente não é
3: a regra. Sendo uma, uma exceção... Tipo, rapaziada, se vocês forem fazer entrevista com eles dois...
2: <risos> tá de boa. Sinta-se, tá sinta-se, safe, sinta-se, tá, sinta-se, a tá vontade, safe, tá safe. se à
3: vontade, tá ligado? Vai na fé, vai, fica à vontade no bagulho. Caso contrário, saber chegar, saber sair, entendeu? Isso mesmo. É Sim. olhar, entender, sentir, tá ligado? E aí sentir a vontade, vai que vai. Porque eu acho que ajuda mesmo, tipo, você se expor, é, sei lá, se tem alguma ansiedade, os bagulho. Eu, por exemplo, quando eu fiz a entrevista lá pro Vagas, eu falei, tá ligado? Eu falei, ó, oh, mano, ia fazer, ia fazer pareamento presencial... Eita! Com três pessoas, duas eram. Tipo, que nem os Incas, téc- né? Faziam. <risos> Porra! E era tipo, duas pessoas eram líderes técnicos e uma pessoa era sênior, assim. E aí, eu já, o teste já era tenso, tá ligado? Pra fazer, eu ia ter que explicar. Era, era, não era fácil, assim. Então foi. E uhum. uhum. eu consegui fazer, me deu uma. Tipo, me deu uma subida na moral. Uhum. E as pessoas, por eu ter falado no processo, tipo, que eu tinha pátia, nervosismo com os bagulho... As pessoas, elas entenderam isso e elas foram muito firmeza comigo, tá ligado? Foi, foi um bagulho, tipo, foi, parecia que eu tava trampando com eles pra, pra fazer é. o bagulho do teto. Essa é então, a ideia, né? Tem uma coisa que a gente
0: faz muito também,
3: mas é, é exceção. Exceção. Então, tipo é, assim, é, rapaziada. É, é exceção. exceção. Chega na capoeirinha, tá
0: ligado? Tem uma coisa que a chega gente Chega na capoeirinha, faz. vai pra frente, vai pra trás, você
2: Entendi, joga ambiente, assim. é. É. Tem onde
3: você se Entende Tem se... Depois né? você bota o pé.
0: Tem uma coisa que a gente faz muito, que a gente tenta garantir, que é a representatividade dentro desse processo. Então, por exemplo... Mulheres são uma minoria, tá? Gente, a gente sabe os dados e fatos. Uhum. Não é uma balela que a gente está falando dentro desse mercado de tecnologia que é bem nichado. Esse mercado ele é branco, esse mercado ele é cis, e esse mercado ele é hétero. Uhum. né? Eu e a mãe, a gente tem um, um papel bem forte de mudar essa realidade, né? Então, por exemplo, a gente tem duas estratégias, né? Contratar a base. Ou seja, programas vão ser sempre direcionados para esses recortes. Para que a gente traga essas pessoas para o mercado. E, quando for uma alta liderança, a gente vai focar nessa alta liderança também. Por quê? Porque essa base tem que ver alguém lá em cima e se espelhar. Poxa, eu... Quero ser que nem o Reginaldo, porque o Reginaldo é um principal engineer muito foda de uma big tech, ele é um cara preto. Então, eu, como um menino preto, consigo chegar lá porque o Reginaldo conseguiu. Uhum. Né? Então, a gente tem muito esse papel. E, dentro do processo, a gente tenta garantir essa representatividade. Para que uma etapa tipo essa, como o Caio passou, de um pair programming, ele veja um outro cara preto e fala – Putz, esse cara trabalha aqui. Né? Uhum. Ou uma mulher mesmo, pode sentir segura sendo entrevistada para uma porrada de homem ali. Uhum. Então, ter uma outra mulher no time e falar – Putz, eu tô aqui com você, sabe? Eu, t- eu também passo por, passei por isso, sabe?
2: E a gente faz isso de forma intencional mesmo, Sim. proposital. Então, ah, é uma mulher, é, a pessoa às vezes, num, num bate-papo, fala assim, putz, eu sou uma, uma pessoa LGBT. A gente vai colocar uma pessoa LGBT. Não que a pessoa não fale, a gente não coloque, mas se a gente já tem a certeza, a gente garante que tenha. Então, a gente já faz isso pra deixar o ambiente mais e tranquilo. isso
0: diz porque... muito sobre, sobre a pessoa também, né? Por exemplo, se... Já aconteceu, né? Mas A gente teve uma, uma especialista mulher muito top da nossa área e a pessoa candidata só respondia para o cara e o cara era júnior, sabe? Então, tipo, mostra o machismo que essa pessoa tem muito escrachado. Ela deixava de responder a especialista da área, que era uma mulher, e respondia para o júnior que não sabia de... o que estava tendo ali, crer. sabe? É um
1: não, eu, não, eu, então eu, eu te ia falar um
2: negócio aqui, eu viajei, eu lembrei essa ideia e viajei. Não, mas é mais isso mesmo. Ah, e tem um ponto muito importante, né? Que esse é meu privilégio como pessoa recrutadora. Eu simplesmente priorizo minha galera. Então, galera branca, Se eu deixa eu privilégio
3: outra... nessa mesa aqui de esse... novo, vou ter um AVC, mano. Não,
2: não, mas, não, mas esse aqui sou... é muito mais porque... A gente prioriza a nossa galera e, assim, quando a gente fala de... Vamos olhar primeiro para nossa galera, a gente olha... Não que a gente não fale com as pessoas brancas, não é isso. Ou com as pessoas que são privilegiadas aí, mas que a gente prioriza a nossa galera para que eles entram primeiro no processo, que eles sejam avaliados, que eles sejam visualizados de forma primordial ali. Como eles não
0: são nos outros lugares, né? Nos outros
2: lugares, tipo assim, vai entrando ali. É meio que um, dois, três, vamos ver quem sai. Não, a gente olha, a gente analisa. A gente tem um e aí, cuidado. vocês falam assim: ah, mas por quê? Como vocês sabem, né? É, às vezes, né, dependendo das empresas, tem um, um formulário onde aparece o, o dado, ali, ali, autodeclaração e etc., não é obrigatório. Então, quem responde a gente consegue filtrar para conseguir priorizar. E se a pessoa não coloca nada no papo inicial, né? Quando a gente tem o primeiro papo ali, se ela traz a gente, a gente sinaliza. Não dentro de um formulário, mas a gente já tem noção de tipo, olha, o Reginaldo se identificou, então priorizo ele ali para que a gente consiga impulsionar dentro do processo. Excelente. O bom
1: é que esses cortes vão chamar a gente de racista reverso e é ah. A gente tá muito bem com isso. É, a gente é, bem é, bem com é isso. Boa. Mas agora, para finalizar, a última perguntinha aqui rápida: é como boa. as pessoas podem se sentir preparadas para a entrevista? Quando, quando a pessoa, a melhor dela fazer ir para a entrevista, fazer um currículo e dar o praia lá?
0: Cara, acho que isso é muito difícil, assim, eu, olhando para todos os recortes que a gente conversou aqui, né? Então, por exemplo, a gente vê que mulheres, elas têm muito receio de se candidatar. Elas só vão se candidatar se elas estiverem com todos os esquisitos do job design. Se não tiver um, elas já falam, não, vou me candidatar. Os caras não, os caras falam... Ah, Vou testar, vai que vai, né? Você é louco, mano. Vai é que vai, vai que vai. Muito tem louco. Cada bagulho. Vai que <risos> Nossa, vai, vai que vai. Mas a
3: Karina, vai. minha noiva, ela, elas candidata também, ela mete um foda-se. Não,
0: mas quem
2: fez isso com ela? Algu- alguém despertou Al- esse negócio é. nela? A família,
0: a família dela é da hora. Então, assim, ah, então. eu acho que é empoderar essa pessoa de conseguir se aplicar em uma posição. Sabe, eu acho que tem todo esse pré, você vê a vaga e fala, putz, esse lugar não é para mim. Cara, é, eu lembro muito de um, um caso que aconteceu, acho que mais vai lembrar, a gente foi almoçar em um restaurante bem top que tem ali na região da Zona Sul, na Berrine, e aí essa mesma Junior que era mãe, ela era muito próxima a mim, e ela falou assim para mim, Andy, eu não me sinto confortável de estar aqui. Aí eu falei, por que não? Ela falou assim, porque olha para os lados, olha para as outras mesas, não tem gente igual a gente, não tem ninguém pobre, não tem ninguém preto, e eu não me sinto bem nesse ambiente. eu falei, você tem que se sentir bem, sabe por quê? Porque você tem dinheiro para pagar a conta, como todas as outras pessoas daqui. Então esse espaço também é seu. E, e hoje eu, eu converso com ela ela fala eu lembro disso eu quebro, eu vou num lugar mesmo e não sei o quê.
2: <risos> tá com e viagem até comprada. Já tá com viagem pra
0: comprada para ir para Disney e tal. Então eu acho que isso é uma coisa legal, de você dar, empoderar a pessoa dela, se aplicar ela a fazer. Eu acho que uma coisa que... Vou puxar para a minha sardinha, né? É, é o autoconhecimento. Cara, acho que você consegue falar muito bem dentro de um processo seletivo quando você sabe o que são as suas limitações, quais são os seus pontos, o que você sabe, o que você não sabe. É, as pessoas têm muito de receio de dizer dentro do processo seletivo que eu não sei de algo, uhum. sabe? E sabe uma coisa que é, mais me complemente também, que eu percebo, que eu vejo que as pessoas ganham muitos pontos, é quando ela fala, eu não sei, mas eu vou estudar. E aí, na próxima etapa do processo... Às vezes cai com a mesma pessoa que foi no tempo anterior e ela fala: Ó, oh, eu estudei aquele assunto e agora sei sobre isso, isso e isso. Cara, brilha.
1: Isso, isso já me pegou numa entrevista que eu fiz, e tipo, ele me perguntou um negócio lá que eu, na época, não sabia responder. Eu falei, exatamente isso, eu não sei responder, mas se quiser, depois eu. E, tipo, o cara me fez a, a oferta de emprego porque eu tinha, Porque eu respondi isso para ele.
2: Sim. Mas é que isso demonstra o quê? Que você tá interessado. Tipo assim, Sim. você foi transparente, você foi claro e, tipo assim, isso eu não sei. Mas não é porque você é desinteressado. É só você não sabe. Mas não teve você oportunidade vai atrás. de trabalhar com aquilo. Você né? não teve a oportunidade. Então, muito do que o Andy traz é isso mesmo. Gente, fala, fala, eu não sei. E vou buscar saber. Mesmo que você não passe num processo seletivo, vale dar um oi lá. Falar, porque muitas das vezes fala assim: ah, me chama no LinkedIn, adiciona meu contato. Fala, nossa, cara. Ou pessoa X, é, li um pouco sobre esse assunto. Você Nossa. falou uma
0: coisa que eu nunca vi, eu me nunca conta vi mais. Tal,
2: me fala um pouco mais. Ou ah, você tem indicação? Você tem alguma sugestão? Me algum livro Me manda, eu vou dar uma lida, uma estudada. Então, é se demonstrar, tipo, interessado. Eu sempre falo, se demonstre interessado e arrisque. Uhum. Tipo, pensa que a pessoa do lado vai se arriscar. Se você não se arriscar, a pessoa do lado vai se arriscar. Então se arrisca também. O máximo que. O não, você já tem sempre. Sem... Agora você vai atrás então... da humilhação, pra né? dá se o pra ouvir
3: um de opção recrutadora de seu amigo na balada. É, é. não,
2: você não, <risos> já tem. Então vai atrás do seu sim e arrisca. Acho que isso... e, e pensa que a pessoa do lado, o homem branco ali, etc hétero, etc., ele vai arriscar. Então você pode arriscar também. E tá tudo certo.
0: Eu acho que isso é muito falando de, de hard skill, né? Acho que isso é muito... Olhando pra esse lado. Eu não gosto muito do termo soft skill, tá? A gente tem até um autor que ele fala que não é soft skill porque não é menos, né? Então ele fala de human skills, né, de habilidades humanas, que uhum. são tão importantes quanto Sim. as hard, né?
2: E então, tem gente que passa no processo seletivo muito mais pela,
0: pela pelas habilidades humanas, é. exato. E aí o ponto é o Ka, garantindo. Eu acho que isso vem muito com autoconhecimento. Então assim, é, terapia, cara, ajuda muito você se conhecer, sabe? E aí, por exemplo, uma, uma pessoa que não sabe quais são as suas limitações, quais são os seus pontos, ela pode deixar que o seu demôniozinho ali saia para brincar, e faça um estrago por justamente não conhecer ele então quando a gente conhece nossas limitações a gente sabe onde a gente está pecando a gente tenta dar uma controlada ou trabalhar em cima disso para isso não ficar tão óbvio então eu acho que é o autoconhecimento a terapia para quem tiver essa condição cara ajuda tanto a você conseguir se sentir mais seguro para responder uma pergunta tipo quais são suas limitações dentro de um processo seletivo por exemplo sabe sim
1: boa eu acho que é isso é, tem mais um ponto galera?
0: <risos>
1: na finalização a gente fala é, eu acho que é isso Primeiro de tudo, agora desceu o papo Vocês dois, você tem mais algum ponto?
2: Não, não, Tô triste é. que acabou já é, Já acabou, a gente é. precisa
1: ir embora A gente mora longe, eu <risos> acredito que o Cara da mesa de corte também quer descansar <risos> <risos> E eu acho que mas o papo foi excelente, assim, dava para conversar mais umas duas horas facilmente, assim, se possível. Acredito que vale a pena um papo dois, um, um papo mais aprofundado, de algumas algumas pontas que ficou solta, assim, Boa. pegar um tópico ou outro, assim, aprofundar. Mas é, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou no chat, que ficou ouvindo a gente. E para aqueles que pegaram só o final ou pegaram só uma parte, a gente, como sempre, libera o podcast da, que, é, na semana que vem, o conteúdo é, total, em vídeo, em áudio, em todas as plataformas de podcast. É, a gente também vai liberando os cortes, que vão chamar a gente de racista reverso e heterofóbico. É muito é. bom quando as pessoas cham. É que viraliza é. do engajamento é. o pai. É, é sobre. É. E...
0: Só tem gente quem é fã. <risos>
1: E deixar o espaço agora para vocês darem uns recados finais, falar os contatos de vocês, falar dar salve para a mãe, para o cachorro.
2: Ah, salve para minha mãe, que está no céu, né? <risos> sempre para minha mãezinha. Mas quero agradecer o convite de vocês, foi muito bom estar tá aqui. É, vamos sim para o Papo 2. É, quem quiser trocar um pouco mais de ideia sobre comunidade, sobre LinkedIn, sobre primeiro emprego, sobre, putz, tô, tô perdida, tô perdido, não sei o que fazer. Podem me adicionar lá no LinkedIn, Mayrã Santana. Eu devo ser uma das únicas, então, vai ser facinho de encontrar. Instagram também, Mayrã Santana, com dois A's no final. É, quero super, assim, contar com vocês, assim, o que vocês precisarem, chama a gente, a gente tá aí para fortalecer a comunidade, e se quiser, tipo, o Papo 2, a gente trazer os cases de sucesso aí, a gente traz também que a gente anda em bando, é assim que a gente funciona. <risos> é, um beijo pra todo mundo que tá aí na live, obrigada pela galera, que a gente sabe Maia deve estar tá aí, minha noiva, minha filha minhas primas, minha irmã também, meus irmãos, eles sempre me dão engajamento, da família lá. é isso e é isso, tô muito feliz por estar tá aqui por ter tido esse papo com vocês, obrigada Rick aí, por fortalecer e tá friozinho aqui, mas tá...
0: Top. <risos> é, eu também queria agradecer a todo mundo que tá vendo a gente. Então, vocês conseguem me achar no LinkedIn como Anderson Victor Vieira Silva, no Instagram de Silva Psi. Te lá. A gente gosta muito de conversar. A gente gosta muito de trocar que vocês nem perceberam. Amamos, né? né? É, a gente nem gosta. Então, queria mandar um salve para todo mundo também. É, agradecer vocês, né, meninos? Né?
2: Meninos
0: são... São tops. São tops. Então, agradecer a todo mundo pela... Pelas realizações, e a gente se tromba por aí né? Dizer para vocês que vocês não estão sozinhos Nesse processo né? É, às vezes quando você não passar Não se culpa, a culpa não é sua Às vezes é aquela oportunidade que vocês estão esperando Ainda não chegou, ainda não é o momento Mas persista e resista que mora vai
2: É isso, Chama isso. Nós. Muito Chama obrigado
3: nós. família É isso, obrigado vocês por terem vindo E é isso, mano, tem muito o que falar não Logo é mais isso. nós estamos no estado É isso <risos> <risos> Valeu, rapaziada, é nóis Valeu, gente salve, Tchau, salve. Tchau.